0: Stay Stay Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Lemmings, sagt Christian Schmidt ist ein Denkspiel, ein Knuddeldenkspiel sogar, es stürzt Spieler in Lemmings Manie und es ordnet sich in der Geschichte der Spiele ein zwischen Railroad Tycoon und Civilization, sagt Christian Schmidt. Hm.
1: Bei welcher Gelegenheit habe ich das gesagt? Da hast du mich jetzt kalt erwischt. <lacht>
0: ja, toll, nicht? Auf dem spielergeschichte poster in der GameStar von 2008 ah, hast du das unter Strategiespiele so. eingeordnet, wie man das damals ja halt gemacht hat. Und da steht es halt zwischen Rainbow Tycoon und Civilization und als nächstes kommt The Incredible Machine, das habe ich aber weggelassen, weil das nicht so cool ist, weil das mehr dazu passt.
1: Das steht da ja nur, weil das chronologisch geordnet ist. Das hat ja jetzt keine Rangfolge, die da abgebildet ist. Nee, keine Rangfolge, genau. Aber die
0: thematisch zugepassende Spiele stehen schon zusammen.
1: Also ich weiß noch, was für ein Krampf das war damals. Dieses Poster, ein Poster denkt man ja, ist ziemlich viel Platz drauf, aber wenn man da Hunderte von Spielen, glaube ich, die wir da untergebracht haben, wenn man das schaffen möchte, muss man da sehr viel Platz sparen. Und ich hatte zu jedem von diesen Spielen ein oder zwei Beschreibungssätze geschrieben und musste die dann alle um die Hälfte einkürzen. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ich würde meiner Einschätzung von damals jetzt schon widersprechen, wenn es um die Frage geht, ob Lemmings ein Denkspiel ist oder nicht. Aber hey, da haben wir ja jetzt eine ganze Folge lang Zeit, um über solche Themen zu reden. Ist es knuddelig, das wäre auch noch die nächste Frage. <lacht> das ist eigentlich alles in Frage zu stellen. Ich finde auch einen Satz.
0: Lemmings stürzt den Spiel in Lemmings Manie ist so eine Art Zirkelschluss.
1: Ja, ja, vielleicht ist mir da nicht mehr so wahnsinnig viel eingefallen. <lacht> naja, mach du das mal, so ein ganzes Poster mit so blöden Sätzen zu füllen. Das
0: war eine totale Katastrophe, das Poster, ich weiß das bis heute noch. Warte, ich lese noch was vor, wenn wir gerade dabei sind. Das Layout war auch eine Katastrophe. Ganz schlimm, das Layout sieht auch heute noch scheiße aus, leider, yeah. ja. Ach, es war so viel Arbeit und hinterher sah es scheiße aus. Mhm. Total geil, Warcraft 2, Echtzeitstrategie, erstmals Kriegsnebel und Helden, Punkt, Editor, Punkt. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, da kann ich dir garantieren, dass der Satz mal doppelt so lang war, dass war mal ein richtiger Satz war und das ist das, was dann davon übrig geblieben ist. Das war ein Kampf. Entschuldigung, ich muss noch einen machen, aber dann höre ich auch auf. Jagged Alliance. Rundenstrategie,
0: Ausrüstungssystem, Punkt, sprechende Söldner, Punkt. Das ist alles, was man darüber wissen muss. Das
1: ist aufs Wesentliche reduziert, ja. Eigentlich hätten wir uns die ganze letzte Folge sparen können oder zumindest den allergrößten Teil davon, wenn wir das einfach vorweggestellt hätten. Hm. Weil man annimmt, dass das, was ich da geschrieben habe über Lemmings, aus absolutem Minimum verdichtet die Essenz des Spiels ist, die wir jetzt entfalten werden in der nächsten Stunde. Also wir werden aus Knuddel-Denkspiel und Lemmings-Manie das gesamte Lemmings-Universum entfalten, wie aus so einem Seedcode, aus dem dann eine ganze prozedurale Welt generiert wird.
0: Ach, wie poetisch du das gesagt hast.
1: Ja, Poesie mit Seedcodes.
0: Ich glaube, wir machen demnächst mal eine Folge, wo ich nur Zeilen vorlese aus dem Poster und du musst raten, welches Spiel das ist.
1: Das wäre auch mal eine schöne Idee. Mach mal schnell probeweise irgendeinen. Such mal zufällig eins raus und lies den Satz vor und mal gucken, ob ich draufkomme. Ein schweres oder ein einfaches? Ganz zufällig, mach mal den Adlerflug mit deinem Finger. Brutalo Action Rempelei um Punkte. Das muss ein Rennspiel sein. Sehr aber gut. Das sind ja nur PC-Sachen, deswegen kann es nicht Super Mario Kart sein.
0: Sehr gut, aber schon ein Rennspiel Rennspiel erkannt das ist gut.
1: Wo sonst würde das Wort Rempelei Sinn machen? Dann muss es Carmageddon sein. Sehr gut. Sensationell. Hey, ja. Cool. Ich habe dieses Poster seit Jahrzehnten nicht mehr angeschaut. Das ist aber echt ist gut
0: gewesen. Jetzt mal ein einfaches. Setzt das Hack-Prinzip der Zufallslevels in superbe Grafik. Diablo. Komischer Satz. Hackprinzip. Nee, ja, weil das Spiel Hack hieß. Aber Diablo natürlich, ja, genau. Ja, das Hackprinzip. Ja, ja, das Hackprinzip. Klingt ein bisschen komisch dann im Deutschen, wenn nicht klar
1: ist, dass das ein Eigenname ist. Das würde hier in Hamburg MET-Prinzip heißen übrigens. <lacht> ja, genau. Aber da können wir mal eine ganze Folge machen oder wir könnten da vielleicht mal ein Social-Media-Ding machen, dass du einzelne Sätze daraus postest und die User müssen erraten, was das war. Ach, was es da für Möglichkeiten gibt. Nee, mit Usern
0: kann man das nicht machen, die wissen das immer sofort. Ja. Das ist ganz schrecklich, schon weil sie schlau sind und wenn sie nicht schlau sind, sind sie viele. Und wir sind ja nur zu zweit und nicht schlau, deswegen... Genau, wir haben sind da wirklich
1: benachteiligt in der Hinsicht. Da, da haben, haben wir irgendwas. gar keine Chance, aber gut, dann will ich damit mal bewenden lassen. Wir überspielen das mit Anekdoten. Hast du nicht Bernd Lehan mal getroffen? War der nicht mal in der Redaktion sowieso? Ach, ich weiß nicht mehr, wer das ist. <lacht> okay. Lemmings, Gunnar, Lemmings. Lemmings. Ja, so ein schönes Spiel, nicht? Lemmings ist wirklich ein schönes Spiel. Ist es ein Denkspiel? Das ist die Frage, die ich die ganze Zeit hatte, als ich das nochmal gespielt habe jetzt. Oder ist es nicht eher ein Geschicklichkeitsspiel oder ist es eine Mischung aus beiden? Aber wie gesagt, da werden wir noch dazu kommen. Erstmal müssen wir wieder umreißen für die wenigen Leute, die es vielleicht noch nicht gespielt haben und nicht kennen, was es eigentlich ist. Lemmings
0: ist ein Spiel von 1991. Kam auf dem Amiga raus erst und dann noch auf diesen anderen Maschinen. Aber die sind ja alle unwichtig. Und Nein.
1: Wiss? Doch. Nein, da widerspreche ich hier schon mal grundsätzlich. Ach so, ja,
0: kann man ja immer machen. So wie
1: Donald Trump. Wrong! Also kam auf dem Amiga raus, <lacht> und das ist
0: 91 von der schottischen Firma DMA Design und ist ein Spiel, in dem es darum geht, Lemminge zu retten. Also Lemminge im weitesten Sinne des Wortes, so kleine grünhaarige Wesen, da weiß ja jeder, wie Lemminge aussehen. Und die fallen in ein Level durch ein Tor, es wird nicht genau erklärt, wo sie herfallen, und laufen dann im Level rum, egal was in dem Level für tödliche Sachen sind, die laufen einfach rein. Und man kann aber, sehr schön, die Lemminge sozusagen mit Berufen ausstatten. Und es gibt eine Reihe von Fähigkeiten, die die Lemminge anwenden können. Die sind vorher vordefiniert im Level. Also zum Beispiel, welche können Stopper sein? Dann können sie jemanden anderen blockieren, damit er nicht irgendwo runterfällt. Und das wird aber vorher definiert. Man beginnt ein Level, keine Ahnung, mit fünf Stoppern oder so. Das sind 100 Lemminge normalerweise. Und man muss versuchen, wirklich viele zu retten. Indem sie in ein Tor laufen am Ende des Levels.
1: Genau. Man sieht es aus der Seitenansicht. Das ist wie so ein Ameisentank im Prinzip, in den man reinschaut. Und da sind so Gänge oder so Architektur. Und da laufen die Lemminge so lange im immer stur geradeaus, bis sie auf ein Hindernis treffen, dann drehen sie um und laufen in die andere Richtung. Oder bis sie an eine Kante kommen, dann fallen sie nach unten. Und wenn der Fall nicht allzu hoch ist, dann laufen sie unten einfach weiter. Und wenn er zu hoch ist, dann zerspratzen sie beim Aufkommen das sind so die natürlichen Todesarten von Lemmings, die einfach zu tief fallen oder von einer von zahlreichen fiesen Fallen zermahlen werden. Und wir hoffen alle darauf, dass man als Spieler schlau genug agiert, um sie in den Ausgang zu boxieren.
0: Genau, und ansonsten sterben sie halt und dann werden die Levels auch mal zwischendrin nicht lösbar, weil man sich den Weg verbaut hat und so. Man kann aber sehr befriedigend jeden Level damit beenden, dass man alle Lemmings in die Luft sprengt. Das ist ganz toll. Und dann explodieren sie alle mit wirklich okayen Partikeleffekten für die damalige Zeit mit so Einzelpartikeln. Und dann muss man den Level halt noch am Anfang hat man es versaut.
1: Sie halten sich ja vorher den Kopf. und Man kann entweder einen einzelnen Lemming zu einem Bomber machen, wenn man die entsprechende Fähigkeit hat. Oder wie du gerade sagtest, sie alle auf einmal sprengen. Dann ist das Level auf jeden Fall gescheitert. Und dann greift er sich so an den Kopf und quiekt. So also einen quiekenden Soundeffekt. Und schüttelt den Kopf immer schneller, bis er dann auf einmal explodiert. Das hat was gleichzeitig Witziges und Trauriges, wie viele Dinge in Lemmings.
0: Das ist ganz toll. Also man weiß sie schon zu schätzen dadurch, dass sie auch so schön <lacht> zerspratzen und nicht einfach nur so sang- und klanglos sterben. Und sie zerstören dabei noch den Level. Das ist überhaupt der Sinn der Sache. Man kann ja den Level zerstören, kann in dem Level sich durch Ebenen graben und kann da Bauwerke errichten, so kleine Sachen. Und man kann auch durch die Sprengung eine Barriere zerstören.
1: Kriegst du sie noch zusammen, die ganzen Fähigkeiten, die man den Lemmings geben kann? Ja, das ist ja nicht so schwierig. sind ja nur
0: acht, genau. Acht Stück. Acht Stück. Das ist von genau. links nach rechts der Kletterer. Der kann an senkrechten Flächen hochklettern. Und der Fallschirmspringer, sehr süß, der hat so, so einen Regenschirm über sich. Und der ist so ein bisschen knifflig zu bedienen, weil wenn der runterfällt, muss man auf ihn tippen im Moment des Runterfallens und dann
1: schwebt der zu Boden. Nö, du kannst ihm jederzeit das für heute geben. Ach so,
0: habe ich immer falsch gemacht, ne? Okay.
1: <lacht> Brauchst ja kein Timing, um den auszulösen.
0: Und dann kommt der Bomber, der kann eine Lücke in den Level sprengen, das sagte ich schon. Dann der Stopper, der hält jemanden auf, bevor er in den Abgrund fällt. Dann der Typ, dessen Namen ich vergessen habe, der Typ, der so eine Ebene hochbaut, so eine schräge Ebene.
1: Im Englischen heißt der Bridge Builder, also Brückenbauer.
0: Genau, es wirklich so richtig wie eine Brücke, aber man baut damit natürlich auch Brücken, das stimmt schon. Und der baut mhm. immer so ein Teil und dann das nächste so schräg nach oben, sodass so eine Rampe entsteht, ja, oder eine Treppe, ja. gelaufen genau. dann die anderen hoch. Und dann gibt es die drei Typen, die alle graben, und zwar gräbt einer waagerecht, einer senkrecht nach unten und einer gräbt schräg. Die braucht man alle an verschiedenen Stellen.
1: Der schräg gräbt, der meiner ist das, der hat so eine hübsche Spitzhacke, der hackt sich dann also tatsächlich wie ein Bergmann da in den Felsen hinein.
0: Genau. Und die haben ja auch unterschiedliche Fähigkeiten, weil der Typ, der Digger, der nur nach unten gräbt, der kann nicht durch so harte Untergründe und der Schräggraben da aber schon, oder?
1: Nein, die können alle nicht durch den Metallboden. Also es gibt im Prinzip nur zwei Arten von Material in dem Spiel. Und das eine ist grabbares Material und das andere ist unzerstörbares Material, das ist Metall. Und durch Metall kommst du gar nie durch, außer durch Explosionen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube noch nicht mal das.
0: Nee, die Explosionen gehen auch nicht.
1: Nee, auch nicht. Okay, ah, gut. Also, ja. Gut, ja, das sind sie schon. Genau, das ist also vergleichsweise kompakt. Mit diesen acht verschiedenen Talenten, die man einem Lemming geben kann, bestreitet man das ganze Spiel. Und die Herausforderung ist letztendlich in den Levels, die in ihrer kompaktesten Form einfach einen Bildschirm füllen, tendenziell aber auch mehrere Bildschirme groß sein können, dann nach links und nach rechts, nie nach oben und nach unten. Also zum Teil muss man hin und her scrollen von links nach rechts. Meistens geht es dann auch von ganz linken oder ganz rechten Ende des Bildschirms ans ganz andere. Aber letztendlich ist die Herausforderung von diesem Ausgangspunkt zum Endpunkt, einen Weg zu bauen, einen durchgehenden freien und gefahrlosen Weg, in dem die gesamte oder zumindest ein großer Teil der Schar der Lemminge dann unbeschadet den Ausgang erreicht. Und wie viele davon den Ausgang erreichen müssen, ist auch immer vorgegeben in den Rahmendaten des Levels. Das sind manchmal alle, manchmal sind es fast alle und manchmal ist es tatsächlich nur eine relativ kleine Schar.
0: Aber es ist natürlich eine harte Niederlage, wenn man sie nicht alle rettet. Also nicht alle rettet, die man retten kann.
1: Genau, die Herausforderung ist tendenziell, dass du möglichst wenig Verluste auf dem Weg hast. Selbst wenn das Spiel dir zugesteht durch die Rettungsquote, dass du vergleichsweise viele retten kannst, kannst du in den allermeisten Levels besser sein als das. Das wird zwar nicht belohnt, aber das wäre dann so ein bisschen die Profi-Herausforderung, dass du die maximal mögliche Anzahl an Lemmings rettest. Das gehört eigentlich auch so dieser Denk-Herausforderung letztendlich. Was ist die effizienteste Route zum Ziel, die die meisten Lemminge rettet? Und eine andere Herausforderung, ist, was ist die schnellste Route zum Ziel, denn das Ganze geht natürlich auch noch auf Zeit.
0: Das ist gar keine Herausforderung für Profis, das ist eine simple, menschliche, empathische Herausforderung, so viele von diesen sympathischen grünhaarigen Wesen zu retten, wie nur irgend möglich. <lacht> okay, ja, wenn du meinst. Das tut mir leid. Ich habe fast geweint das erste Mal, als mir aufgefallen ist im ersten Spiel, dass man die Stopper nicht retten kann. Also, ja, die wandelt man ja am Anfang den Stopper um und dann bleiben die da stehen und werden am Ende gesprengt.
1: Ja, also insbesondere in dieser Situation, wenn all deine Lemmings in den Ausgang gegangen sind das Level endet nicht. Und du sitzt dann davor und denkst, Moment mal, ha? ach stimmt ja, ich habe ganz am Anfang des Levels einen Stopper aufgestellt und dann gehst du nochmal zurück und es ist der einzige Lemming, der noch in diesem Level da ist. Da sind alle gerettet, sind alle schon auf dem Weg zur Feier und nur noch der eine steht rum. Und dann hast du keine Wahl, als ihn zu sprengen. Wenn du dagegen noch andere Lemminge da hast in dem Level, also noch irgendjemand da in der Gegend ist, ein Lemming in der Gegend ist zufälligerweise, dann kannst du Blocker tatsächlich retten, indem du nämlich unter ihnen die Erde weggräbst sobald die nämlich fallen, dann werden sie wieder zu einem laufenden Lemming. Aber dazu musst du erstens noch ein Lemming in der Gegend haben und zweitens musst du auch noch eine Grabfähigkeit übrig haben. Und du musst den grabenden Lemming dann auch wieder umwandeln können in ein Bilder, denn sonst ist der dir nämlich verloren, wenn er irgendwo ins Nirvana gräbt, potenziell. Also ist alles nicht ganz trivial, aber wenn du wirklich das Spiel gut beherrschst, dann kannst du auch alle Lemminge retten, selbst dann, wenn du Blocker einsetzen musst. Das
0: gut beherrschen ist, finde ich, ein Stichwort, weil das ist ein Spiel, das kann man gut beherrschen. Das ist nicht selbstverständlich bei einem Spiel, das so auch auf den ersten Blick aussieht, wie finde den einzigen Weg. Denn so ist es ja nicht. Es gibt in den allermeisten Levels relativ viele Wege, das zu lösen, und auch viele Wege, das unterschiedlich gut zu lösen. Ja, das war. Und man kann es auch einfach versauen oft gibt es einen einfachen Weg, ja, da macht man halt irgendwas und dann geht's schon, aber oft gibt es halt doch noch bessere Möglichkeiten und bei denen kann man dann noch an der Geschicklichkeit scheitern, weil man nämlich einen Lemming an einer ganz bestimmten Stelle buxieren muss und dann drückt man zu spät. Zum Beispiel die Bomber sind ja relativ schwer einzusetzen an bestimmten Stellen, weil wenn man mit einem Bomber eine senkrechte Wand sprengen will, dann muss der ja an der Wand stehen beim Sprengen. Und wenn man den auslöst sozusagen und sagt hier, du bist jetzt ein Bomber, dann läuft er noch fünf Sekunden rum und über seinem Kopf erscheint ein Countdown, anstatt da genau da stehen zu bleiben, wo man ihn hinhaben will. Nee, der Läuft da mal fünf Sekunden rum und dann, nein, jetzt nicht. Oh,
1: sie ist ja wieder vorbeigelaufen. Ne? <lacht> Ja. Da musst du dann halt einen Blocker aus ihm machen. Dann bleibt er stehen und dann kannst du diesen Blocker sprengen. Das geht, aber es geht auch in der Regel nur in den ersten Levels, weil das Spiel gibt dir später nur die Zahl von Lemmingen, die du wirklich brauchst, um das Level zu schaffen. Oder eine sehr begrenzte Menge davon. Und wenn du dann einen Blocker hast, heißt es, du brauchst ihn in der Regel für irgendwas anderes. Man kann sich nicht den Luxus leisten, den ersten Blocker draus zu machen, ihn dann zu sprengen. Naja, also es
0: hat eine Geschicklichkeitskomponente. Man muss an vielen Stellen rechtzeitig drücken und klicken und das in der richtigen, richtigen Timing machen. Aber es ist schon ein Denkspiel.
1: Warum? Find ich. Was ist der Denkspielanteil daran?
0: Naja, man muss sich ja überlegen, wie man seine Leute einsetzt. Oft ist es offensichtlich und oft nicht. Und das ist ja schon, dass man sich das richtig überlegt. Also mal so ganz klassisch, der allererste Level, ich glaube, das ist der fünfte, sechste, sowas, wo man alle Lemminge hat plötzlich. Ja, man Das Spiel hat eine sehr angenehme, ruhige Progression. Es fängt halt an und gibt einem immer eine neue Lemmingart, damit man die lernen kann. Und irgendwann hat man dann von jedem 20. Und da könnte man das jetzt sozusagen völlig frei lösen theoretisch mit den Demmings irgendwas machen, aber das ist eine Art Spaßlevel und man muss einfach bloß einen Blocker aufstellen, damit die in die richtige Richtung laufen. Hat aber ganz viele, um damit rumzuprobieren. Und das ist doch eine klassische Denkaufgabe. Findet das, was wir uns ausgedacht haben, wie du das lösen kannst. Richtig, ja. Denksport so ein bisschen, genau. Und die Geschicklichkeitskomponente ist, finde ich, eher untergeordnet, aber sie ist halt da, wie jeder bestätigen kann, der da schon an Sachen gescheitert ist.
1: Also deswegen habe ich es ja auch in dem Poster ein Knobelspiel genannt, vielleicht ist Knobeln sogar noch treffender als ein Denkspiel, weil Denkspiel impliziert eher so eine richtige logische Lösung wie bei so einem puzzlespiel Adventure-Spiel. Und Lemmings ist in seinen besten Fällen, das kommt immer sehr auf das Level an, aber in seinen besten Fällen ist es ein Tüftelspiel, ja, ein Spiel, wo man wirklich im besten Sinne Strategien ausprobiert, dann auch mal feststellt im Laufe eines Levels, die ja Minuten lang sein können, also die Zeitlimits von den komplizierteren Levels sind dann so im Bereich von sechs, sieben, acht Minuten und da stellt man dann schon auch fest, während man durch das Level fortschreitet, dass was nicht so funktioniert, wie man es vorgestellt hat. muss nochmal neu starten, muss nochmal was anderes ausprobieren. Also man nähert sich Knobeln und Tüfteln dann der Lösung an. Und du hast schon recht, ohne Zweifel kommt man ohne kognitive Fähigkeiten da nicht durch. Du brauchst Vorausplanung, du brauchst ein Verständnis für das Problem, das du in diesem Level triffst und wie du deine begrenzten Ressourcen so einsetzt, dass das Problem lösbar wird. Und du brauchst natürlich ein gutes Verständnis dafür, was die Lemminge können. Aber, wie du ja auch zu Recht gesagt hast, gleichzeitig hat das Spiel eine sehr deutliche Geschicklichkeitskomponente. In mehrerlei Hinsicht, also das braucht Reaktionsfähigkeit, nicht nur weil du auf Zeit arbeitest, sondern weil du deinen Lemmings, die sich ja ständig bewegen, es gibt zwar einen Pausenmodus, in dem kannst du aber keine Befehle geben, der natürliche Zustand des Spiels ist die ständige Bewegung, es ist wie eine Maschine, die dauernd läuft. Und in deren Betrieb greifst du ein. Und da musst du also im richtigen Moment im Lemming, wenn er in der richtigen Position ist, den Befehl geben. Dazu brauchst du auch einfach motorische Geschicklichkeit, Präzision. Ja, In so einem Schwarm von Lemming den richtigen anzuklicken, ist gar nicht so leicht. Und genau im richtigen Moment dann auch noch. Und du brauchst zum Teil auch Multitasking ja Also das sind ja nun Dutzende bis im schlimmsten Fall 100 Lemminge gleichzeitig auf dem Bildschirm. Und in wenigen Levels, da kommen wir auch noch dazu, aber doch in einigen, musst du mehrere Dinge parallel im Auge behalten. Also müssen Lemminge an verschiedenen Ecken des Levels etwas tun zum Beispiel. Und dann brauchst du auch noch ein Augenmaß. ja Das ist ja auch wieder eher so eine, ich würde eher unter die motorischen Fähigkeiten einordnen, dass du abschätzen können musst, in welchem Winkel zum Beispiel graben meine bauenden Lemminge. Also diese Bergleute oder die Treppenbauer. Wie weit reichen die zwölf Stufen meines Treppenbauers? Ja, wenn ich den jetzt hier an diesem Punkt den Bauauftrag gebe, kommt der dann über diese Schlucht. Reicht das oder reicht das nicht? Und sowas muss man erstmal lernen. Irgendwann hat man es einfach so intus, dass es automatisch klappt. Aber das musst du erstmal beherrschen. Die
0: Bilder sind die, die am Anfang, die du eben beschreibst, die Treppenbauer, das sind die, die am Anfang am schwersten einzusetzen waren, fand ich. Weil die Lemminge laufen ja in einem relativ geringen Abstand hintereinander her. Die fallen dann immer so, alle paar Sekunden fällt einer oder alle Sekunde fällt einer aus diesem Loch. Und dann laufen die so mit gefühlt so Metern Abstand zwischen sich oder Zentimetern, Millimetern Abstand hintereinander her. Und wenn dann der Erste anfängt zu bauen, dann ist der mit der Treppe noch nicht fertig, da läuft der zweite schon über die Treppe. Und dann musst du dem eigentlich einen Weiterbaubefehl geben und aus dem auch ein Bilder machen, damit die Treppe länger wird, sonst fällt er nämlich runter, weil die noch nicht über die Schlucht ist in dem Moment. Das ist ein klassisches Problem, das schon tausendmal passiert ist. ja. Genau, dann klickt man da frenetisch dran rum, damit die Treppe gerade richtig wird. Dann hat man an einem vorbeigeklickt, da fällt er halt rein, dann muss man weinen, weil er tot ist.
1: Das ist ein gutes Beispiel dafür, was in einigen Levels passiert, dass du Lemminge beschäftigen musst, die ansonsten zu einer nicht opportunen Zeit am falschen Ort wären. Ja, zum Beispiel an der noch nicht fertig gebauten Treppe oder an dem noch nicht fertig gebauten Tunnel oder sowas. Und eine der Möglichkeiten ist, wie du gerade beschrieben hast, auch dann so eine Aufgabe zu geben oder in verschiedenen Levels gibt es unterschiedliche Lösungsansätze, je nachdem, was du für Fähigkeiten da hast. Ein klassischer Ansatz ist zum Beispiel die Lemminge, die rausfallen am Anfang aus dem Tor in einer Grube erstmal zu fangen. Indem du da direkt drunter mit einem so einen Senkrechtgräber, mit einem von diesen Diggern, einen Schacht in das Erdreich bohrst sozusagen und das dann abbrichst, aber der tief genug ist, dass die Lemminge davon allein nicht rauskommen. Und dann sind sie da erstmal gefangen und du kannst mit einem oder zwei Lemmingen, die du vorher irgendwie abgezweigt hast, dann erstmal den Weg durchs Level bahnen. Und später holst du deine Lemminge dann wieder raus aus der Grube, entweder indem du dann mit einem Bilder eine Treppe rausbaust oder indem du mit einem Miner einen Schacht reintreiben lässt.
0: Ja, genau. Und so gibt es also durch die Manipulierbarkeit dieser großen Menge an Lemmings und auch durch die Manipulierbarkeit der Levels entstehen eine ganze Reihe von Lösungsansätzen in den komplexeren Levels. Und auch gerade das Bauen von diesen Treppen macht an vielen Stellen was aus. so ja. Sehr cool.
1: Aber um zurückzukommen auf diesen Aspekt, ist es ein Denkspiel oder ist es ein Geschicklichkeitsspiel? Es gibt eine Geschichte an Lemmings, Vielleicht greife ich jetzt schon vor, wenn ich das sage, weil das geht schon in die Beurteilung des Spiels hinein. Aber außer den Leuten, die die Serie gemacht haben, also DMA Design und später dann Psych die die Rechte daran haben, hat niemand jemals ähnliche Spiele wie Lemmings gemacht. Also tatsächlich niemand im professionellen Bereich. Ja, Es gibt so Indie-Sachen und es gibt ein paar Klone für Mobile und so weiter. Aber es gibt meines Wissens nach kein oder nur sehr wenige andere Spiele wie Lemmings, keines, das irgendwie jedenfalls diese Bekanntheit erreicht hätte. Das heißt, es ist wirklich einzigartig, dieses Spiel und diese Spieleserie. Und das wäre schon mal interessant, über die Gründe nachzudenken, warum das so ist. Aber eine der Sachen, die damit zusammenhängen könnte, ist, dass es eine, wie ich finde, ganz inhärente Enttäuschung gibt in dem Spiel. Und zwar die Tatsache, dass du mit dem aller allergrößten Teil deiner Lemminge, die auf dem Bildschirm sind, nie was machst. Sondern dass 80 bis 90 Prozent der Level daran bestehen, dass du deine Lemminge irgendwo parkst, wo sie keinen Schaden anrichten können, wo sie hin und her laufen, ohne da raus zu können. Und mit einem oder maximal zwei Lemmingen alleine das Level löst. Ja, das ist dann der Scout oder der Arbeiter, der sozusagen den Weg bahnt. Und diese Levels, bei denen du mit einem Lemming dann deinen Weg bahnst, sind in erster Linie Geschicklichkeitslevels. Natürlich musst du immer noch eine Idee davon haben, was der machen soll. Ja, also du musst immer noch dessen Weg durch den Level irgendwie planen. Aber die hauptsächliche Herausforderung, wenn du das erstmal hast, besteht darin, den im richtigen Moment die richtigen Sachen bauen zu lassen. Und viele von den Levels sind darauf ausgelegt. Ein gutes Beispiel ist im zweiten Schwierigkeitsgrad ein Tricky, das Level 13, das heißt Lemming Drops. Das ist eine ziemlich kleinteilige Architektur. Da sind lauter kleine schräge Säulen und Balken und sowas. Und da muss sich der Lemming durcharbeiten, ein einzelner Lemming. Und der muss halt dann im richtigen Moment, also wirklich in Sekundenbruchteilen, musst du den von einem Gräber zu einem Brückenbauer machen. Ja, brauchst du richtig schnelle Reaktionen, damit er da den Schacht, den er gerade durch eine Säule getrieben hat, Kurz quasi einen Schritt, bevor er darunter stürzt, machst du ihn schnell zum Brückenbauer. Ja, und dann, wenn er die Brücke zu Ende gebaut hat, bevor er sich den Kopf anstößt an der nächsten Wand und wieder rumdreht, machst du ihn wieder zum Gräber. Und so weiter. Und das ist eine reine Geschicklichkeitsherausforderung. Das stimmt. Das ist aber
0: auch einer der fiesesten Levels, weil man da sozusagen in so Schächten hochbaut. Den kannst du ja gar nicht anders lösen. Aber ich finde trotzdem, dass die Menge der Lemmings dem Spiel auch einen Charme gibt natürlich, weil das Leben dadurch so irgendwie so es wird dadurch so beschützenswert, dass du noch was zum Beschützen hast. Das ist halt nicht so ein Spiel wie Lost Vikings oder so, wo du mit so drei Experten, die alle ihre eigenen Fähigkeiten haben, so durch so ein Level gehst, wie man das ja gar nicht so selten hat in Spielen. Sondern gerade durch diese unkontrollierbare Masse, diese Schafe, die, wenn du sie nicht rettest, machen sie was Dummes. Ja, das ist doch gerade das Interessante, dass dadurch so ein Chaos entsteht.
1: Ja, also die besten Levels sind die, in denen du keine Möglichkeit hast, deine Schadelemminge zu stoppen. Und das sind die allerwenigsten tatsächlich. Aber wenn dein Pulk unaufhörlich vorrückt, erstens setzt sich das in einen ganz schön Handlungsdruck und zweitens hat man das Gefühl von einer wirklichen Dringlichkeit, auch von dem, was man da tut. Ja, die Lemminge sind dann in ständiger Gefahr und du musst die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment treffen und auch das sind in den allermeisten Fällen Geschicklichkeitsentscheidungen und natürlich, wie gesagt, dem geht voraus, erstmal dieser kognitive Aspekt, das Level zu verstehen und zu begreifen, was man in welcher Reihenfolge tun soll. Ja, Das ist der Denkansatz. Aber das ist vielleicht 10% der Herausforderung in solchen Levels oder das ist ein Viertel sein oder sowas und die eigentliche Durchführung ist dann einfach nur Handarbeit ja, und ist geschicklich mein Lieblingslevel tatsächlich an diesem ersten Lemmings ist das dritte Level des höchsten Schwierigkeitsgrads, Mayhem. Das heißt It's Hero Time. Und das ist ein ganz cooles Level die Drop Rate der Lemminger, also die Rate, in der sie ins Level kommen, ist auf den höchsten Wert gestellt. Das heißt, da kommt ein ganzer Schwung von Lemmingen in einer endlosen Reihe da raus quasi. Oben links im Level und oben rechts ist der Ausgang. Der marschiert dann schnurstracks auf einer S-förmigen Bahn sozusagen auf diesen Ausgang zu. Und unweigerlich erreichen die ein Hindernis, wo sie nicht drüber kommen, drehen dann um und fallen in eine Säuregruppe. Und wenn man dieses Hindernis aus dem Weg räumt, dann kommen sie später an dem Level nochmal an einen Stampfer, also das ist eine von den Fallen, und da werden sie kaputt gestampft, bevor sie den Ausgang erreichen. Das sind die einzigen beiden Hindernisse im Prinzip. Und was man tun muss, ist, dass man den ersten Lemming aus dieser Schar, den schickt man voraus, indem man ihm zu einem Kletterer macht und dann zu einem Floater und der gräbt kurz vor diesem Stampfer am Ende einen Tunnel durch den Boden, sodass die Lemminge den quasi umgehen können. Und gleichzeitig macht man aber den letzten Lemming in der Schar auch noch zu einem Gräber, der gräbt sich nämlich hinter den Lemmingen durch, sodass er wiederum vor der Pulk, der macht ja so eine S-Kurve, wie gesagt, der Pulk, dann rauskommt und räumt für die das Hindernis aus dem Weg. Sodass du also quasi mit dem ersten und dem letzten Lemming punktgenau arbeiten musst, während der Rest der Gruppe einfach vorantrottet. Und dieses Level musst du in einer Minute schaffen seit richtig krasses Zeitlimit und dann kommt ein ganzer Pulk bei einer Sekunde ins Ziel. ja Das ist so getimt, das kannst du auch nicht schneller schaffen. Und dann ist da aber noch dieser letzte Lemming, der Nachzügler, der den Weg freigeräumt hat. Und der rennt quasi hinterher und der kommt in das Ziel bei 0 Sekunden, als das Bild schon ausfadet. Also wirklich im allerletzten Moment. Und das ist so nervenaufreibend. Ja? Aber das ist in seiner kompakten Herausforderung das beste Beispiel dafür, wie ein gutes Lemmings-Level funktioniert.
0: Und das ist ein Level, wo du 100% retten musst, falls das nicht klar war, genau. Wahnsinnig dramatischer Level. Ist auch echt einer der besonderen, einer der wenigen, die so ein bisschen, finde ich, so die Lösung im Titel tragen. So, ne, it's hero time. Hier musst du mit einem einzelnen Lemming musst du hier richtig was leisten und die anderen sind alle eigentlich nur eine Gefahr für sich selber. Ja. Das stimmt, das ist ein schöner Level, so. Es gibt überhaupt, ich finde, die Level sehr unterschiedlich in ihrer Qualität. Sind auch von vielen verschiedenen Leuten gemacht. Es gibt ganz lustige Anekdote dazu, die der eine der Designer mal erzählt hat, dass einer die Neigung von ihnen hat, ich weiß nicht mehr, wer das war, immer so minimalistische Levels zu bauen, so, mit nur so ein, zwei, drei Hindernissen. Und dass ihm dann hinterher der Publisher, also Cygnosis, gesagt hat, das müsste, oder der, der Chef der Firma, das muss jetzt mal ein bisschen schöner werden. Und dann hat er immer so links und rechts noch was dran gebaut, das mit dem Spiel gar nichts zu tun hat. Und es gibt richtig viele Levels im Spiel, die einfach nur so, wo du rechts und links noch richtig weit scrollen kannst und das ist einfach nur Grafik. Ja, Und das Spiel findet auf einem Viertel der Gesamtfläche in der Mitte statt.
1: Stimmt. Diese Welten, durch die sich die Lemmings bewegen, das steht in keiner richtigen Storybogen oder Zusammenhang, sondern das ist bunt zusammengewürfelt und das einzige Strukturelement, das es gibt, sind diese vier Schwierigkeitsgrade. Jeder der vier Schwierigkeitsgrade hat 30 Levels, das heißt, insgesamt sind es 120 im ersten Spiel. Das ist eine ganze Menge Holz, wobei man die ersten 30 Levels in dem Fun-Schwierigkeitsgrad meiner Meinung nach gerade wegschmeißen kann. Die einzigen, die da was taugen, sind die ersten sieben, in denen, wie du vorhin schon erklärt hast, die Fähigkeiten der Lemminge vorgestellt werden. Und danach kommen 23 Str langweilige Levels, in denen es immer darum geht, mit einem einzigen Lemming eine langweilige Aufgabe zu machen. Zum Beispiel eine endlose Brücke zu bauen. Also, wie gesagt, das hätte man sich gleich schenken können. Richtig interessant wird es erst ab dem zweiten Schwierigkeitsgrad, ab Tricky und richtig herausfordernd dann erst ab Taxing, ab dem dritten. Und da wird das Spiel dann auch anspruchsvoll. <lacht> Aber die ersten 30, wie gesagt, könnte man sich echt schenken. Ich
0: finde übrigens das erste Level am schönsten,
1: weil das erste Level das sieht so untergrundig
0: aus, so wie eine Höhle und ist auch viel vom Bildschirm gefüllt. Es gibt ja viele Level, die haben ja so einen schwarzen Hintergrund, wo gar nicht so viel zu sehen ist auf dem Bildschirm und dann hat man dieses Graben durch diesen weichen Untergrund und dann hat man so das angenehme Setting gesetzt. Aha, Lemminge graben sich durch Erde. Aha. Das passt irgendwie, finde ich. Und da fühle ich mich so voll zu Hause, hat man so voll so ein Gefühl, wie das Spiel sein soll. Und dann wird das ja noch ganz schön abstrakt und die Level werden immer wilder und irrer und sinnlos in <lacht> ihrem Zusammenhang. So mit antiken Säulen und Science-Fiction, Metall und Säure. Das hat ja alles überhaupt gar keinen Sinn mehr. Es gibt auch kein Setting oder so. Es ist einfach nur, da haben sich halt einen Haufen Leute hingesetzt, so drei, vier, und haben halt einfach, jeder durfte machen, was er wollte. Hauptsache, es gibt ein Level. und Da haben sie die gegenseitig gespielt und gegenseitig verglichen.
1: Im zweiten Teil haben sie dann ja so eine thematische Ordnung eingefügt. Da gibt es ja dann zwölf Stämme von Lemmingen und die haben jeweils ihr eigenes Thema, also das Mittelalter und Science-Fiction und Zirkus und was weiß ich. Und hier ist es aber, wie du sagtest, einfach wild zusammengewürfelt in keiner erkennbaren Reihen. Folge. Sie haben sogar noch einige Level reingeschmissen, die Anspielungen oder Hommagen sind an Psygnosis-Spiele. Also Psygnosis ist der Publisher. Shadow of the Beast ist zum Beispiel ein berühmtes Amiga-Spiel von Pygnosis. Und es gibt zwei Shadow of the Beast-Level im Spiel, wo dann halt einfach diese Waldgrafiken aus Shadow of the Beast die Hintergrundgrafiken sind und du gräbst dich dann dadurch die Bäume sozusagen. Und das erste Spiel von DMA-Design war ein Weltraumshooter namens menes und auch zu Menace gibt es dann ein Level. Ja, das sind dann halt die Grafiken aus dem Spiel, der Hintergrund und Agräsik man sich durch. Das ist ganz cool, aber erstens ist es grafisch eine Abwechslung und zweitens ist es halt einfach nett, wenn man die Anspielung versteht.
0: Sie haben einfach die Grafiken geschenkt bekommen, das war doch nur effiziente Zweitverwertung.
1: Ja, also für ein Level die Grafiken auch noch mit auf die Diskette packen, das überlegst du dir schon. Also das ganze Design von dem Spiel ist ziemlich verspielt. In positiven Sinn finde ich, das hat natürlich auch damit zu tun, dass verschiedene Leute daran gearbeitet haben, von DMA-Design, die sie auch immer so versucht haben, gegenseitig noch einen draufzusetzen. Also was zum Beispiel die Ausgestaltung der Levels angeht. ja, Du hast gerade schon erzählt, dass einer von den Grafikern, der die Level da auch gebaut hat, der Gary Timmons, dass der das eher minimalistisch gemacht hat. Bis dann halt ein anderer Designer, der Mike Daly, gezeigt hat, wie man sie auch gestalten kann, die Level. Nämlich richtig schön und verspielt und ausgefeilt. Und so haben die sich durchaus auch gegenseitig hochgestachelt. Genau. Es gibt eine große Vielfalt
0: an diesen Levels und wie gesagt, die schwanken ja auch leider sehr in der Qualität. Aber ich finde, du hast recht mit den 23 Levels da im ersten Schwierigkeitsgrad, die alle mau sind. Aber ich finde, die ersten sieben Levels sind so schön, weil sie das so ganz logisch ruhig erklären. Das ist nicht üblich gewesen zu der Zeit, so eine klare Progression im Schwierigkeitsgrad zu haben und das sozusagen im Spiel so zu erklären. Das hat echt ganz gut geklappt und danach war man so gut drin, dass man auch nicht mehr aufhören konnte.
1: Ja, ja, also ich finde die Progression nicht so doll im Schwierigkeitsgrad, weil ja, du hast natürlich dein Erklärlevel zum Einstieg. Das ist aber ziemlich selbstverständlich, um ehrlich zu sein. Und danach hast du einen richtigen Hänger von, wie gesagt, 23 vergleichsweise langweiligen Levels. Und du musst dich da erstmal durchbeißen, bevor du dann zu den spannenderen kommst. Wobei, du kannst jeden Schwierigkeitsgrad immer direkt anspringen. Also du kannst auch Fun überspringen sozusagen und direkt mit Tricky anfangen. Ja, und du kriegst Levelcodes, wenn du ein Level geschafft hast. Das heißt, du kannst dann, wenn du den Code aufschreibst, immer direkt zu dem nächsten Level. Level springen. Aber prinzipiell ist die Progression oder die Herausforderung wird erst in den oberen Schwierigkeitsgraden interessanter. Und selbst dann ist die Herausforderung, sie variiert nicht so wahnsinnig viel, weil die Möglichkeiten des Spiels ja vergleichsweise begrenzt sind.
0: Mhm. Möchtest du das noch ein bisschen Tick ausführen? Also du meinst die
1: Levels, ja. Naja, ich meine die... Hm. Also, ich will jetzt nicht zu so viel auf dem Spiel rumhauen, weil ich finde es ein ganz tolles Spiel, ja. Aber trotzdem, im Nachhinein und so, unter der historischen Perspektive würde ich sagen, dass Lemmings ein Spiel ist, das seine Möglichkeiten nicht ausschöpft und nie ausgeschöpft hat. In keiner der Nachfolger, die ja noch kamen. Aber im augenfälligsten ist es im ersten Teil. Und das hängt damit zusammen, dass die Möglichkeiten, die das Spiel dir in die Hand gibt, mit diesen acht Fähigkeiten der Lemminge vergleichsweise limitiert sind. Und auch die Herausforderungen limitiert sind. Das ist der eine Punkt. Und zwar, weil bestimmte Fähigkeiten der Lemminge fehlen. Kann ich da ein bisschen ausholen dazu?
0: Oh, bitte. Ich sitze hier und kann nicht weg.
1: <lacht> Dann machen wir schnell was anderes, was Interaktives. Ich schiebe das mal schnell ein. Wir haben ja vorhin schon erzählt, es gibt diese acht Lemming-Typen, die du schaffen kannst. Ich habe mir die Mühe gemacht, das mal statistisch auszuwerten und auszurechnen. Nein. Du kriegst ja in jedem Level immer eine bestimmte Anzahl von diesen Lemmingen. Schätze mal, von welchem von den Lemming-Typen bekommst du insgesamt im Spiel am meisten und von welchem am wenigsten. Was schätzt du?
0: Ich bekomme am meisten Bilder.
1: Am meisten von den Bildern, von diesen Treppenbauern, das ist richtig, genau.
0: Genau, also sogar deutlich, würde ich sagen, ja.
1: Ja, ganz deutlich, genau. ja. Also du bekommst insgesamt im Spiel 9742 Lemminge <lacht> Oder nicht Lemminge, sondern Fähigkeiten, die man verteilen kann. Und 1808 davon fallen auf den Bilder, das ist mit Abstand am meisten.
0: Okay, und jetzt am wenigsten. Mhm. Ich würde spontan sagen, der Kletterer, also der, der die senkrechte Wand hochklettert oder vielleicht auch der Typ, der einfach nur runtergräbt, den man im ersten Level gleich hat und den man gar nicht mehr so oft sieht.
1: Okay, also mit dem Kletterer warst du schon nah dran, das ist der Vorletzte. Tatsächlich ist das, wovon du am wenigsten bekommst, und zwar nur 1.002, also 800 weniger als den Bilder, ist der Miner, also der mit der Spitzhacke, der sich schräg durchkriegt. Und das ist auch ziemlich logisch, finde ich. Und da muss man einfach mal festhalten, der Bridge Builder ist der wichtigste Lemming im Spiel. Punkt. Und es kommt kaum ein Level ohne den aus. Ich habe noch zwei andere Metriken da rausgezogen, nämlich wie viele bekommst du im Durchschnitt von den Typen pro Level. Und du bekommst im Durchschnitt 15 von den Bildern und am zweitmeisten bekommst du von dem Bomber und dem Digger mit jeweils 11. Also das ist schon mal ein deutlicher Abstand. Aber auch da kann man noch sagen, na gut, natürlich musst du von den Bilder am meisten bekommen. Das ist ja in ihm angelegt, weil der ein begrenztes Kontingent hat. Der legt nur 12 von diesen Platten, dann hört er auf. Also für eine längere Treppe musst du den ständig verlängern, wogegen jeder beliebige andere Lemming immer so weit weiter gräbt, bis irgendwann das Gestein am Ende ist, sozusagen. Die musst du nicht verlängern. Deswegen brauchst du von denen nicht so viel. Also strukturell ist es in der Funktion von diesem Lemming angelegt, dass du mehr brauchst. Okay, dann kann man sich aber noch eine andere Metrik anschauen, nämlich wie viele Level von den 120, die drin sind, bietet dir das Spiel, wo dieser Lemming nicht vorkommt. Weil In vielen von den Leveln bekommst du ein begrenztes Kontingent. Also, wo sagt das Spiel dir, hier kannst du mal auf ein Bilder verzichten? Oder auf ein Lemming verzichten? Einen von diesen Typen. Und da ist der Bilder auch derjenige, der in den allermeisten Levels vorkommt. Es gibt nur 20 Level im Spiel, wo du kein Bilder bekommst. Auch das ist mit Abstand am meisten. Wogegen dieser Miner in 44 Levels, also in doppelt so vielen nicht vorkommt. Das Spiel ist ja jetzt nicht durchdesignt, auch nicht auf einer mathematischen Ebene durchdesignt. Das mag halt einfach auch nur Zufall sein. Aber tatsächlich, wenn du Lemmings spielst, ist es ziemlich augenfällig, dass das Spiel den Bridge Builder liebt. Das ist der Lemming, mit dem du dich am allermeisten beschäftigst. Und es gibt nichts langweiligeres im Spiel, als Brücken zu bauen, vor allem längere Brücken. Der ist immer dann cool, wenn du einen kurzen Abgrund überwinden musst. Oder wenn du Multitasking machen musst, dass du währenddessen noch was anderes tust. Aber allzu oft hast du Lemmings, in denen baust du einfach nur eine Brücke, die aus acht Segmenten besteht, zum Beispiel. Das heißt, du musst siebenmal den scheiß Brückenbau-Lemming verlängern. Und währenddessen passiert nichts anderes, ja. Das ist halt einfach langweilig und das ist Downtime. Und dieser Builder-Lemming ist aber der einzige, der anderen Lemming einen Weg nach oben ermöglicht. Ja, es gibt noch den Climber, damit kriegst du einen einzelnen Lemming nach oben. Aber nur mit den Bildern kommen andere nach oben. Wogegen sowohl der Basher, als auch der Miner, als auch der Digger, als auch der Bomber, wenn man so will, der Material wegsprengt, vier Möglichkeiten sind, Lemminge nach unten zu bekommen, plus die Gravitation, die sie ja sowieso nach unten zieht. Das heißt, es gibt eine krasse Unausgewogenheit zwischen Möglichkeiten, nach unten zu kommen und nach oben zu kommen in dem Spiel. Aber viele Level, in denen du nach oben kommen musst. Und dann brauchst du zwangsläufig den Brückenbilder. Und das zum Beispiel ist eine starke Unausgewogenheit, wo ich sagen würde, das Spiel holt nicht alles raus, was es rausholen könnte. Es bräuchte mindestens einen weiteren Lemming, der auch Wege nach oben erschaffen kann.
0: Ja, zumal auch drei Gräber, die halt nur in leicht andere Richtungen graben. Da wird es ja vielleicht auch einer tun. Das könnte man mit der Levelarchitektur auffangen.
1: Das Absurde ist, um das noch schnell dazu zu sagen, dieser Miner, der unterschätzteste Lemming im Spiel sozusagen und ihm am wenigsten bekommt, das ist der einzige andere, der auch Wege nach oben erschaffen kann. Und das ist ganz cool, weil das ist so ein Aha-Moment in dem Spiel und in einigen Levels brauchst du das auch, dass du zum Beispiel kein Bilder bekommst, aber musst trotzdem irgendwie nach oben kommen. Weil den kannst du erstmal zu einem Climber machen, sodass er irgendwo nach oben klettert quasi, auf eine höhere Ebene dann muss er irgendwie rumdrehen, also zum Beispiel, er gegen eine Wand rennt, und dann kann er einen Schacht nach unten treiben, der dann eine Rampe bildet, sodass die anderen Lemmingen wieder nach oben laufen können. Und das ist eigentlich sehr cool, aber trotzdem reicht es nicht, um genügend Möglichkeiten zu haben, nach oben zu kommen. Und man merkt es eindeutig im zweiten Spiel, in, in Tribes, weil da haben sie jede Menge neue Lemmingen hinzugefügt, die auch nach oben gehen können. Von diversen fliegenden Lemmingen über Lemmingen, die Material aufschütten können, um Rampen zu schaffen, zu so Lemmingen, die springen können und so weiter.
0: Ich stelle mir das doch ganz schön schwierig vor, so ein Spiel komplett ausgewogen zu gestalten mit so vielen einzelnen Figuren. So. Ich glaube, das ist eine ziemliche Herausforderung. Und damals hatte man ja noch nicht so große QA-Teams. Da hat man das halt mal irgendwie gemacht und dann halt geschaut, wie man so rauskam.
1: Ja, vermutlich war das so, ja richtig.
0: Ja, heutzutage würde man ja das im Excel vormalen und gucken, wie viel genau man von allem braucht, um so ein ausgewogenes Spiel herzustellen. Und damals war ja doch das Game Design an vielen Stellen Intuition und ein bisschen ausprobieren.
1: Das war es mit Sicherheit auch in der Art und Weise, wie die Level gemacht haben. Ich meine, eine der hübschen Sachen in dem Level-Design von Lemmings ist, dass sich Level wiederholen. Also, dass du die gleiche Karte wie zum Beispiel diese allererste, die du erwähnt hast. Ja.
0: Die erste, ja genau, das ist toll.
1: Die kommt ja später nochmal. Nur, dass du da, wo du vorher einen Gräber hattest, der sich nach unten durchgegraben hat. Das ist ja die einzige Herausforderung im dem Level. Ja, du musst ja einfach von einer oberen Höhle in eine untere Höhle kommen, in du dich durchgräbst. Und bei diesem zweiten Mal, wo die Karte wiederkommt, hast du keinen Gräber. Da hast du nur Explosionslemminge. Und das ist nett, weil dann musst du halt die so timen, dass sie dann den Schacht nach unten sprengen und die anderen dann runterkommen. Und die Art und Weise, wie die Leute von DMA das gebaut haben, ist, die haben erst lauter schwere Level gebaut, und dann einfachere Versionen von diesen schweren Levels, so dass die dann die frühen, also die Tutorial-Levels quasi bestückt haben mit einfachen Varianten von späteren Levels. Und erstens schafft es natürlich eine flachere Lernkurve tendenziell, wenn es nicht so langweilig wäre, wie gesagt. Und andererseits hast du Wiedersehensfreude, Wiedererkennungsfreude, ja, dass ein Level, in dem du schon mal warst, auf einmal wieder da ist. Also ich finde das gar kein nerviges Recycling, sondern ich habe mich immer gefreut, wenn das Level nochmal kam.
0: Ich finde das ein grundsätzlich unterschätztes Element im Game Design an sich. Ich finde das Wiederbesuchen von Levels, die dann auf eine leichte Sub viele Art verändert sind, ist ein so starkes Element, weil das so mit der Erwartungshaltung des Spielers spielt, ja, in diesem Level, wo du dann denkst so, hä, muss ich das jetzt nochmal machen? Ach nee, ich habe ja, aha, okay. Und dann ist es ja sogar noch ein ganzes Stück schwieriger in diesem Level, weil du ja da auch ganz leicht einen zu viel sprengst oder so. Und ich finde, das macht ganz schön viel mit dem Spielgefühl und schafft eine tiefere Verbindung zum Spiel. Also. Ich finde auch, dass der Klassiker, was es manchmal in Adventures gibt, aber auch viel zu selten ist so, du gehst an den Ort nochmal und diesmal ist es da dunkel. Ja, und dann musst du eine andere Art Rätsel lösen oder so. Das ist immer super. Genau, stimmt. Wird erstaunlich selten gemacht. Da habe ich eine Zeit lang immer irgendwelchen Game Designern gesagt, in meiner laienhaften Art so, sie müssen mal Level revisiten. Also, ja, ja, Gunnar. Hm. Danke. Ist schon recht. Ist schon recht, Gunnar.
1: Also, um nochmal was zur Herausforderung zu sagen, weil ich vorhin schon gesagt hatte, dass das Spiel sein Potenzial nicht ausschöpft, also Das eine hat mit der Art der Lemmings zu tun, die man zur Verfügung hat, das hatte ich ja schon erklärt. Das andere ist, was die Abwechslung in den Herausforderungen angeht. Auch deswegen sind diese ersten 30 Levels eigentlich so ärgerlich. In allen Levels aus diesem Fun-Schwierigkeitsgrad, aus allen 30, hast du immer genügend Lemminge von allen. Meistens 20 von allen, manchmal 30. Viel, viel mehr, als du brauchst und dementsprechend heißt es du musst halt den Weg durch das Level planen und dann überlegen mit welchem Lemming mache ich das am effizientesten oder wie viele davon brauche ich jetzt von diesen Fähigkeiten und dann kommst du wunderbar durch. Und das Spiel lässt sich Zeit bis in den zweiten Schwierigkeitsgrad um zu seiner eigentlichen Herausforderung zu kommen. Das ist das Kernrätselelement von Lemmings, nämlich wie löse ich Situationen, wenn ich den dafür geeigneten Lemming nicht besitze? Das ist das, was wir gerade schon geschildert haben. Ich muss irgendwo durchgraben, habe aber keine Gräber, ich habe nur Bomber. Ja, und sowas gibt es häufiger. Wie komme ich irgendwo nach oben? Ich habe aber keinen Treppenbauer, ich habe nur die Miner und so weiter. Oder ich habe zwar die Fähigkeit, aber zu wenig. Also zum Beispiel, eine wunderschöne Situation ist, und das war auch ein schöner Aha-Moment für mich, du hast ein Level, da hast du deinen Boden sozusagen und zwei Säulen, die da draufstehen. Das heißt, du musst von links nach rechts, da stehen zwei Säulen im Weg. Das heißt, du müsstest dich zweimal durchgraben, durch Säule 1 und durch Säule 2. Du hast aber keine zwei Bäscher, also keine zwei von den Lemmingen, die sich so stark durchgraben können, sondern hast nur einen Bäscher und einen Miner, also einer, der sich schräg nach unten gräbt. Ja, was machst du jetzt da? Ja, Das ist ja eine schwierige Situation. Ja? Eigentlich hast du nicht die ausreichenden Fähigkeiten dafür. Die Lösung ist einfach, dass du dich bei der ersten Säule schräg nach unten in den Boden gräbst und dann den Lemming, der dich da reingräbt, umschaltest in einen von den Waagrecht so sodass er sich im erdreichenden Tunnel quasi unter der ersten und der zweiten Säule hindurch treibt, bis er dann auf der anderen Seite irgendwo dann wieder ins Leere kommt und da ist halt dann auch der Ausgang. Und das ist die Kernherausforderung von Lemmings, nämlich mit einem sehr begrenzten Kontingent an Lemmingen Herausforderungen zu lösen, die eigentlich leicht wären, wenn du nur die richtigen Leute dafür hättest. Und darum dreht sich ganz, ganz viel dann in den späteren Levels. Und das variiert aber halt wenig. Ja, Da variiert hauptsächlich die Levelarchitektur, aber auch das nur in geringem Maße, weil es kaum Progression mehr in den Level-Elementen gibt. Alles Wesentliche, was es so an besonderen Level-Elementen gibt, wie Wände, die du nur in eine Richtung durchtreiben kannst, oder die Fallen im Spiel, wird dir ja alles schon in den Fun Levels vorgestellt und danach kommt nichts Wesentliches mehr.
0: Hm, mm, das stimmt. Ich wollte aber auch, als ich die Progression gelobt habe, im Wesentlichen diese ersten sieben nachträglich hinzugefügten Levels loben, die sich jetzt auch beim Wiederspielen nochmal sehr angenehm gespielt haben, obwohl man sie ja schon kennt und sie keine Herausforderung darstellen. Ja. Wollen wir nochmal über den Hersteller sprechen eigentlich?
1: Ja, natürlich, über die Entstehungsgeschichte, ja. Aber nur
0: ganz, ganz grob angerissen, die Firma DMA, die ja dann hinterher noch zum großen Ruhm gekommen ist, wir haben es ja schon gesagt, mit GTA und die dann auch hinterher aufgegangen ist. Es ist so eine Geschichte wie bei Blizzard, ehrlich gesagt, dass denn die Firma Erfolge hatte und mehrmals verkauft wurde und aus irgendwelchen Konkursmassen von anderen Firmen wieder rausgekauft wurde. Also die fing ja erstmal an als AMC-Design, ACME, keine Ahnung, wie man das ausspricht, hat dann nur so zuarbeiten gemacht, wurde dann 1987 offiziell als DMA-Design gegründet, 1987, 30 Jahre her, ey, so alt wie ich etwa, da war Weizsäcker noch Präsident. <lacht> krass, ich finde, wenn man diese Jahreszahl so liest, so 87, denkt man, ja, es ist halt 87. Da
1: war ich zehn Jahre alt, 1987. Ja,
0: ja, und wenn man da so denkt, das ist doch 30 Jahre, denkt man, 30 Jahre? Das ist aber lang. <lacht> ja. Mir kommt das vor, als hätte ich da noch ganz gute Erinnerungen dran an dieses Jahr spezifisch, aber gut. Okay. Und dann wurde sie halt als DMA-Design gegründet, hat dann eine Reihe von Spielen gemacht, das Menace zum Beispiel, das du schon erwähnt hast, und 1991, dann im vierten Jahr ihres Bestehens halt das Lemmings, das dann unfassbar erfolgreich wurde. Also auch auf eine Art erfolgreich, wie es hier. Jetzt so, ich wüsste jetzt gar kein modernes Äquivalent, aber schon, glaube ich, so Call of Duty erfolgreich. Die haben am ersten Tag auf dem Amiga 55.000 Stück verkauft. Das muss für damals eine unglaubliche Zahl gewesen sein. Also an einem Tag, und da gab es ja noch nicht so Hype-Mechanismen mit Vorbestellungen, wie das heute ist, wo man ja alles auf diesen, was die Industrie den Day-One-Sale nennt, also diesen ersten Tag, an dem es krachen muss. Damals hat man es ja noch rausgebracht mit ein paar Zeitschriftentests, wenn überhaupt die rechtzeitig kamen. Und ein bisschen Werbung in Zeitschriften auch und so. Sonst gab es ja nicht so viel. Da gab es ja keine riesigen Werbekampagnen und zumal nicht für so ein Spiel... Und das kam dann aber raus, hat dann so Wertungen im hohen 90er-Bereich gekriegt, auch mal so gerne mal eine 97 und so. Und hat dann halt diese 55.000 Stück gedreht und hat dann angeblich, kolportiert man, keine verlässliche Quelle dafür gefunden, 15 Millionen Stück verkauft bis 2006. Über die ganzen verschiedenen Konsolenversionen. Es gab ja eine sehr gut laufende SNS-Version, Super Nintendo-Version. Aber 15 Millionen, das ist jetzt auch eine Zahl, die wird auch nicht so oft mehr geschafft, so wenn es nicht gerade irgendwie sowas ist wie League of Legends oder Minecraft.
1: 15 Millionen Stück, ja. ja. Im Kontext dieser Zeit bemerkenswerte Leistung, ja.
0: Also ein Mega-Hit, so. Und ich finde, das ist so ein Spiel, das sieht so auch nach außen gar nicht nach hit aus. Ja, es ist nicht so ein spektakuläres Spiel. Es ist halt so ein Spiel, das sich jeder erschließen kann. Ein niedliches Spiel auf eine Art, Es ja. fühlt sich an wie ein kleines Spiel. Man hat manchmal so Spiele, die haben so was Episches, auch in der Zeit natürlich, mit großer grafischem Aufwand und so. Und
1: das ist irgendwie ein kleines Spiel, es hat die Anmutung eines Casual Games. Den Begriff gab es damals noch nicht, aber von seinem Aussehen, von seiner einladenden Art, von dem Stil des Spiels sieht es so aus, als möchte man das anfassen und möchte es ausprobieren. Gerade wenn man sich das Interface wegdenkt. Das Interface mit seinen vielen Zahlen wirkt dann doch vielleicht ein bisschen abschreckend, aber die eigentliche Grafik mit diesen süßen kleinen Viechern, die da rumlaufen, hat auch was Wuseliges. Das ist auf anhieb sympathisch.
0: Man guckt das Spiel auch gerne an, finde ich. Man guckt den gerne beim Laufen zu und ich glaube, das ist auch schon ein großer Teil der Motivation oder auch der Faszination dieses Spiels, halt diese Animationen, die ja echt sehr gut sind für die damalige Zeit, 8x10 Pixel, 8x8 Pixel und trotzdem sehen die sehr lebendig aus, die Haare fliegen. Das Design ist ziemlich, man möchte fast ikonisch sagen, eine gute Entscheidung gewesen, dass die Haare grün sind, ja man erkennt die sofort, diese Figuren sind sehr reduziert, Trotzdem irgendwie niedlich und ich finde auch Lemmings ist ein super Name. Obwohl ja Lemminge kleine Nagetiere sind, ist es im Lemming ja dieses Selbstmörderische angelegt, da musst du nicht mehr viel erklären. Du hast Lemminge und sie wollen sich umbringen. Ah, klar, ja, muss ich ja was machen. Ja. Irgendwie sehr logisch so, ja.
1: Also diese Beschützermotivation, motivation diesen Beschützerinstinkt, der wird da auch getriggert, finde ich, bei dem Ganzen. Die sind halt hilflos, die Viecher. Ja? Sie sind nicht dumm, weil sie können ja durchaus viele Sachen tun, sie sind aber halt vielleicht einfach naiv, ja, wenn man so möchte. Der Lemming ist der Inbegriff des naiven Wesens, des beschützenswerten Wesens und das schafft dieses Spiel auch mit dieser minimalistischen Grafik auszudrücken. Die Animationen sind einfach toll. Diese Laufanimation könnte ich stundenlang anschauen, wie der da schlappt mit so großen Latschen vor sich hin, dieser Lemming, und dabei Bald ihm das Haar. Das ist einfach toll. Das
0: sieht echt total nett aus. Und alle diese Animationen, auch wie er den Schirm rausholt und darunter fliegt oder wie er sich in die Luft springt. Ja, das ist alles ganz toll.
1: Und ja, oder die Blocker, die strecken ja die Hände aus und schütteln den Kopf. Ja, so und nee, du kommst hier nicht durch. Das ist hübsch. Aber auch ganz toll finde ich, dass diese Brückenbauer, wenn die ihre zwölf Platten gelegt haben... Was passiert dann, Gunnar?
0: Oh, weiß ich gar nicht mehr. Was kommt denn dann?
1: Weißt du gar nicht mehr? Nein. Dann ist sozusagen ihr Vorrat zu Ende. ja, Und sie würden jetzt wieder zu einem normalen Lemming werden und weiterlaufen, quasi über die Kante ihrer eigenen Brücke. Aber bevor sie das tun, schauen sie einmal noch den Spieler an, wenden sich dir den Spieler zu und zucken mit den Schultern. So die Hände offen, so, ich habe nichts mehr. Ja, quasi, was soll ich jetzt machen? Und dann wenden sie sich wieder ab und werden zu einem normalen Läufer. Und du hast diese eine Sekunde, wo der dich anschaut und die Schultern zuckt, um ihm wieder den nächsten Brückenbauauftrag zu geben. Und das ist so, ich meine, das ist mit dieser kleinen, sprachlosen Animation ist trotzdem wahnsinnig viel transportiert, ja, viel Charakter transportiert und es ist ganz, ganz sympathisch.
0: Die Stopper tappen auch noch mit dem Fuß auf, so. Ich weiß gar nicht, ob das so ungeduldig ist oder so rhythmisch. Ja. Stehen da halt so, als würden sie sich wiegen oder so. Es hat was sehr Lebendiges und man könnte sich diese Figuren auch gut vorstellen in einem kleinen Comic oder in einer kleinen Fernsehserie oder so.
1: In der Mega-Version beginnt es ja auch mit einem Comic, das Intro ist ja einfach ein Comic. Genau, wird ja was erzählt.
0: Ja. ja. Genau. Und es ist ja auch einfach ein wahnsinnig sympathischer Ansatz, also auch fürs eigene Gefühl, jemanden zu retten. Und nicht so auf diese The Princess is in another castle retten, wo man so eine Figur retten muss oder ein abstraktes Ziel hat, sondern ich bin ein super Typ, weil ich ständig Leute rette. Ja, das ganze Spiel besteht daraus.
1: <lacht> ja, aber wenn du auf diese Ebene gehst und da ernsthaft drüber nachdenkst, ja. dann rettest du ja häufig genug Leute, indem du andere opferst. Du darfst ja keine Skrupel haben, deine eigenen Lemminge in die Luft zu sprengen oder einige davon sterben zu lassen, bewusst sterben zu lassen, damit die anderen überleben. Und oft sind die Level auch so gebaut. Eines der plakativsten Beispiele ist das 25. Level aus dem zweiten Schwierigkeitsgrad aus Tricky. Das heißt sprechenderweise Cascade, also Wasserfall. Und da kriegst du 80 Lemminge, von denen du nur 10 Stück retten musst. Ja, also allein diese Quote <lacht> sagt schon, was da passieren wird in dem Level. Und es besteht eigentlich nur aus einer großen, langen Treppe, wo die ganzen Lemminge hoch laufen und dann von oben über den Kante der Treppe nach unten stürzen in einem Wasserfall, weil da kommt auch ein große Schar von Lemmingen, also in einem ständigen Wasserfall, die zerplatzen alle unten. Also das ist diese Kaskade von fallenden Lemmingen. Und nur den allerersten rettest du, der räumt den Weg frei und die letzten neun. Weil du hast nur zehn Möglichkeiten, die mit dem Fallschirm zu retten. Von diesen 80, also die zehn, die du brauchst, ja, dann musst du den ersten und die letzten neun retten, damit du sie dann alle ins Ende kriegst. Das ist die Herausforderung des Levels, das rauszufinden. Aber natürlich sterben dabei halt die 70 anderen Lemminger. Und das ist eigentlich nett, das ist auch nett anzusehen, um ehrlich zu sein, das ist ja eine originelle Idee, aber da bewegst du dich in dem Spannungsfeld, in dem sich das ganze Spiel bewegt, nämlich zwischen dem Wunsch, diesen sympathisch hilflosen, naiven Lemmingen zu helfen und gleichzeitig auch der Schadenfreude und auch ein bisschen dem Voyeurismus, wenn sie sterben, denn die sterben ja viel und sie sterben auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Das stimmt,
0: ja, ja, aber das Ziel ist ja, das möglichst Beste zu tun. Ja, da muss man halt mal Opfer bringen. So ist das halt da, ja.
1: War es bei dir nicht so, dass wenn eine neue Falle eingeführt wird, dass du erstmal neugierig bist, was die mit den Lemmingen macht?
0: Nein, ich bin aber nicht so. Ich gucke mir in keinem Spiel gerne an, wie meine Figuren irgendwo reinlaufen oder so. Bin ich nie der Typ für gewesen.
1: Nee, das ist ja. Das ist ja so Cartoon-Gewalt in dem Spiel. ja. Es fließt ja jetzt kein Blut oder sowas. Wenn die zerstampft werden zum Beispiel, werden sie halt so platt gedrückt zu so, so einem Pappdeckel, ne? so Cartoon-mäßig. Aber es gibt eine Falle zum Beispiel, die wird eingeführt in den Fun-Leveln. Das ist so eine Seilfalle. Da liegt so eine Seilschlinge aus und wenn Lemming da rein reintappt, dann ja, bevor ich sage, was da passiert, das erste Mal, wo du diese Falle siehst, ist die an einem Ort, wo du sie eigentlich nicht auslösen kannst. Die ist irgendwo hinter dem Ausgang. Oder du musst dich schon sehr blöd anstellen, um sie auszulösen. Und dann kommt sie eine ganze Weile lang nicht mehr. Und dann kommt wieder ein Level, wo sie drin ist, wo der Level leicht genug ist, dass du eigentlich sie gut umgehen kannst. Und deswegen war ich die ganze Zeit, saß ich davor und dachte, ich will jetzt wissen, was dieses Ding macht. Ja, Ich habe aber keine Lust, das Level nochmal zu spielen und es deswegen rauszufinden. Und war dann richtig froh und dankbar, als das erste Mal ein Level kam, wo ich diese Seil von beim Trial and Error, beim Rausprobieren, wie ich das Level lösen muss, ausgelöst habe. Ja, weil es immer eine nette Animation sich damit verbindet. In diesem Fall wird der Lemming dann quasi am Fuß erwischt, wird hochgerissen. Das hängt dann so einem Holzrad, diese Falle, und wird dann da mehrmals rumgewischt um dieses Holzrad. Ja, und das ist sehr, sehr hübsch anzusehen. Das ist nämlich sehr flüssig und wirklich hübsch animierte hm. Pixelgrafik. Ja, ja.
0: Also es ist natürlich ein Spiel, in dem sich jede Animation lohnt, ja. Nicht nur die der Lemminge, sondern auch noch die Animationen im Level selber, Flammenwerfer oder sowas. Das Spiel macht, finde ich, grafisch nicht so wahnsinnig viel her, bis auf so ein paar Levels, wo es einfach ein bisschen schön gezeichnet ist zufällig, auch durch die Waldhintergründe aus gewissen anderen Spielen und so. Aber die Animationen sind an vielen Stellen einfach sehr hübsch, ja. So also Wasser schwappt unten rum und so, da passiert schon was. Und ich finde diese Partikeleffekte bei der Explosion sehen echt ja, cool
1: aus. stimmt. Wie bei ja. Defender, ja. Genau. Wir müssen nochmal zur Entstehungsgeschichte zurückkommen, weil Lemmings ist eines von den Spielen, wo die Entstehungsgeschichte sehr gut dokumentiert ist. Unter anderem auch deswegen, weil der Mike Daly, einer der Gründer von DMA und der auch beteiligt war am Design von Lemmings, eine eigene Webseite hat, wo er die Geschichte von Lemmings, die Entstehungsgeschichte von Lemmings beschreibt. Und das können wir nochmal kurz nacherzählen, weil das ist ganz amüsant. Genau.
0: In der Tat geht er einmal komplett durch und er erzählt, sehr hübsch, dass Lemmings angefangen hat mit einer Figur aus ihrem früheren Spiel, aus Blood Money, weil es da einen Walker gab. Und da gab es sozusagen in Grundzügen diese einfach laufende Figur schon. Und mit der haben sie einfach Späßchen gemacht, haben die sterben lassen und so. Genau wie du, das sind einfach so Menschen wie du.
1: Da merkt man es mal wieder. Ja, ja. Das sind Einfache Gemüter.
0: Genau, so Game Designer. Solche Leute sind das nämlich, diese Game Designer. Kein Wunder, dass so viel Gewalt in der Welt ist. The cat Genau, haben diese Figur sterben lassen, haben mit der einiges gemacht und haben sich da so Spaßanimationen gemacht und haben die auch zerquetschen lassen und so, weil diese Figur hatten sie halt schon mal. Und die hatte übrigens noch blaue Haare und ein rotes Gesicht. Und da haben sie dann sozusagen, also geht die Legende dann in so einer Session gedacht, da kann man doch ein Spiel draus
1: machen, oder? Ja, nachdem sie diese ganzen Experimente gemacht hatte, wie du schon beschrieben hast, kam dann noch eine zweite Programmierroutine hinzu, weil das nämlich der Russell Kay, das ist auch einer von den vier Gründern von DMA, der hatte dann eine Logik geschrieben, mit dem Gegenstände dem Boden folgen konnten, also so einem Levelverlauf folgen konnten. Und da haben also das kombiniert die Animation von der Figur mit dem Verfolgen des Bodens und hatten dann also eine Figur, die im Prinzip ohne zu stoppen da immer entlang lief. Und damit war der Nukleus von diesem Spielsystem schon da. Ja, Und damit haben sie erkannt, hey, da muss ich doch irgendwas draus machen lassen. Und haben dann das als Prototypen Psygnosis gezeigt, also ihrem damaligen Publisher. Und die sagten, okay, mach da mal was draus. Und dann hat sich der David Jones, wiederum einer von den vier Gründern von DMA Design, das Ding genommen und hat es programmiert, die Amiga-Fassung. Die Demo. Nee, das Oder Spiel. Gleich das, das, das fertige Spiel, Spiel. genau. Okay. Er war dann halt
0: der Programmierer für die Amerika Fassung, genau. Genau,
1: ja. Und das finde ich ganz hübsch, weil man das selten hat, dass die Entstehungsgeschichte von einer Idee so detailliert nachvollziehbar ist. Und in diesem Fall ist das wunderbar hergeleitet, eben aus diesem reinen, spaßigen Rumprobieren im Grafikprogramm mit so einer kleinen Laufanimation, aus dem sich dann alles andere ergeben hat.
0: Das ist aber eigentlich ganz schlüssig, Sowas passiert ja öfter so. Und er wollte mit diesem Ding dem Boden folgen. Das sollte eine Waffe werden, also eine Rakete sozusagen, die einen Level entlang fährt. Dafür hatten die das mal programmiert und dann fiel ihnen auch, wenn man das auf diese Figur anwendet, dann läuft die sehr organisch und sehr logisch in der Strecke nach.
1: Genau, ja. Also es ist so eine richtig kooperative Geschichte, ja, da hat aus dem Spaßprojekt, jeder bei DMA hatte da ein bisschen dann rumgefeilt, mal hier in der Animation poliert, na, mal hier was beigetragen und dann am Ende kamen sie bei diesem Prototypen raus, wo sie sagten, hey, wir haben da den Nukleus von einem Spiel. Sie hatten einen sehr einfachen
0: Level-Editor sich gebaut, der auch direkt im Spiel funktionierte und den jeder im Haus bedienen konnte. Das heißt, es war dann auch jeder eingeladen von diesen Leuten, die da daran teilgenommen haben, egal in welcher Rolle, da einfach mal Level mitzubauen und zu gucken, ob man ein schönere Level oder coolere Level oder anspruchsvollere Level bauen kann als die anderen. Und das war natürlich alles Jungs, wie das halt immer so ist in solchen Firmen und dann gab es natürlich auch einen Wettbewerb untereinander.
1: Also, an Levels mangelt es nicht, ja. Schon das erste Spiel hat ja reichlich Levels. Und dann kam noch im gleichen Jahr auch schon das erste Add-on. Ich glaube, war sogar Standalone Add-on, nämlich Oh No More Lemmings auch ein schöner Titel eigentlich, finde ich. Oh nein, mehr Lemminge. Das passt auch so hübsch zu dem Gefühl, dass das Spiel so vermittelt. Die sind alle so doof, die laufen die ganze Zeit in ihr verdammt. Oh nein, jetzt gibt es noch mehr davon und ich muss wieder ran. Aber gleichzeitig hast du ja auch große Freude daran. Und das macht nichts großartiges Neues, das oh No More Lemmings. Ich glaube, nur die Hintergründe sind ein paar andere, aber im Wesentlichen ist es genau die gleiche Konstrukt, die gleichen Lemmings-Typen, nur halt noch mehr Level. Da gab es noch eine Christmas-Demo in dem Jahr und nächsten, da haben sie dann halt so Schneelevel draus gemacht, aber immer das gleiche Spielprinzip, immer wieder variiert. Aber die Leute sind nicht müde geworden, das zu spielen, ne? weil es halt doch so eine inhärente Kernmotivation hat. Das Rausknobeln und das Meistern von diesen Leveln macht einfach Spaß. Bei aller Kritik, die ich vorhin schon gesagt habe, muss man auch noch mal klipp und klar noch mal sagen, es hat eine ganz große Faszination.
0: In Oh No More Lemmings wird man noch viel häufiger umgebracht, oder? Da gibt es noch viel mehr Fallen und Umbringen-Sachen und so. Weiß
1: ich gar nicht. Ich habe Oh No More Lemmings nicht mehr in Erinnerung, um ehrlich zu sein.
0: Ach, da gibt's noch so Tentakel und so Echsen, die einen fangen, wenn man zu nah dran kommt und so. Also alles Sachen, die das Spielprinzip gar nicht so wahnsinnig bereichern, die aber sich spezifisch an Leute wie dich wenden, die einfach mal den Level spielen, nur um zu gucken, auf welche Arten ihre Lemmings jetzt neu sterben, was ja tatsächlich auch ein Teil der Motivation oder ein Teil des Spaßes ist für die schlechten Menschen
1: wenigstens. Es gibt ja noch einen ganz anderen Teil des Spaßes, von dem du die exklusiven Berichterstattungsrechte hast, denn ich habe das nie erlebt. Du hast die Amiga-Fassung gespielt, ja? Ja, ja, genau. Ja, ich habe nur die PC-Fassung, die DOS-Fassung gespielt, und der DOS-Fassung fehlt etwas ganz Wesentliches, was die Amiga-Fassung auszeichnet und die ST-Fassung auszeichnet, der fehlt nämlich der Zweispielermodus.
0: Der absurde Zweispielermodus. Der Amiga hatte die seltene Fähigkeit, dass man zwei Mäuse anschließen konnte, die auch funktioniert haben. Das ist ja beim PC nicht so richtig der Fall gewesen. Und das hat zu großartigen Spielen geführt, zu ganz wenigen nur leider, aber zu großartigen Spielsessions, zum Beispiel in dem Spiel Siedler, was ein unfassbar tolles Spielerlebnis ist, oder war es Siedler 2? Ich glaube im Einser. Zweier, weiß nicht mehr, konnte man halt mit zwei Mäusen spielen und dann dadurch so ein ganz tolles gemeinsames Spielerlebnis haben und bei Lemmings ist es auch so, das läuft im Splitscreen, man spielt aber denselben Level, aber man kann im Splitscreen sozusagen den Teil, an dem man selber gerade was machen will, kontrollieren, damit man sich beim Scrollen in den Weg kommt, weil das Spiel bildet ja nur einen Teil des Levels ab auf dem Bildschirm und wenn es in der Mitte geteilt ist, ja nochmal einen kleineren Teil. So, man spielt aber denselben Level und es fallen halt zwei Sorten Lemminge oben raus, nämlich blauhaarige und grünhaarige und ich muss nur die blauhaarigen und du die Grünhaarigen. Und das bringt uns in so eine Art Konflikt. Ja, wir haben beide ein Tor übrigens, genau. Aber an gegengesetzten
1: Enden des Levels in der Regel.
0: Genau. Und das bringt uns in so einen Konflikt, weil wenn ich schaffe, dass deine zu mir reinlaufen, ist auch okay. Ja, es ist auch nicht so schlecht so. Und dann muss ich da ein bisschen drauf verständigen, dass man das Spiel nicht so kaputt macht, dass man ein bisschen gucken, weil dann kann man natürlich relativ easy, relativ schnell so mit Serien von Blockern einfach das Spiel zum Stillstand bringen. So eine Art unentschieden laufen sie nur noch hin und her. Und dann musst du irgendwie zum gegnerischen Blocker gehen und den da wegsprengen, damit wieder ein Weg entsteht und so. Ich fand es am Anfang ziemlich anstrengendes Verfahren so und dachte, so, ah, das führt doch zu nichts, man macht sich ziemlich viel kaputt gegenseitig. Es entsteht nicht so richtig ein logischer Flow, weil man merkt, das Spiel ist dafür nicht gemacht. Aber wenn man sich halt mit dem Spiel gut auskennt und ein bisschen gewillt ist, sozusagen das Gesamtspiel im Auge zu behalten, sodass das noch echt interessant ist und was überraschendes zu machen, das ist das ganz schön cool.
1: Okay, also wie gesagt, ich habe das nie erlebt. Ich kenne das jetzt nur von Videos. Und mir fällt es sehr schwer, mir vorzustellen, wie das funktionieren soll und wie das Spaß machen soll. Weil wie du schon gesagt hast, ist mein erster Gedanke, dass man sich doch eigentlich die ganze Zeit gegenseitig sabotiert. Ist auch so,
0: ja. Aber du willst ja auch deine eigenen Leute durchkriegen und die sind ja immer vermischt. Das fällt dir immer abwechselnd einer raus. Und du kannst sie ja nicht so gut trennen und du musst schon gucken, dass noch Wege offen bleiben, so nicht alles komplett kaputt machst oder so, damit auch mal von deinen einer rauskommt. Aber es ist schon leichter, den Gegner zu blockieren, als für sich einen schönen Weg zu schaffen. Hm, okay. Ja, weil du kriegst schon immer noch alles kaputt. So. Ja.
1: Nun gut. Es klingt trotzdem so, als hätte ich da jetzt nicht so wahnsinnig viel verpasst. Wobei ich glaube, wenn es möglich gewesen wäre, das in der PC-Version auch zu zweit zu spielen, du brauchst natürlich zwei Mäuse dafür, ja, da hast du schon recht, das geht halt auf dem PC einfach nicht, dann hätten mein Bruder und ich es sehr gerne gespielt vermutlich auch viel gespielt, aber ging einfach nicht. Ich
0: sag dir, wenn das am PC gegangen wäre, dann hättest du jetzt hier eine halbe Stunde begeistert davon erzählt, weil du das so glorifiziert hast in deiner Erinnerung
1: mit deinem Bruder. Ja, möglicherweise. Die Sachen, die man gemeinsam spielt, sind ja häufiger viel stärker glorifiziert, als die, die man alleine spielt.
0: Ist ja auch so, ja. Da kann man sich ja noch gegenseitig reinsteigern. Ich muss jedes Mal, wenn irgendjemand das Wort gemeinsam spielen sagt, sofort an Whistball denken.
1: <lacht> wo wir Wochen mit haben, ja. Aha muss ich sofort denken. Also ich verbinde mit gemeinsam Spielen eigentlich eher gegeneinander spielen. Und gegeneinander spielen, dann denke ich mal als allererstes an Star Control 2, wo mein Bruder und ich uns endlose Kämpfe geliefert haben in dem Melee-Modus, also dem Arena-Kampf sozusagen. Naja, das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast zu einer anderen Zeit.
0: Star Control 2 müssen wir auch mal irgendwann machen. Ja.
1: <lacht> da, <lacht> da sprichst du ein wahres Wort gelassen aus.
0: Wir versprechen es schon mal für in 25 Folgen.
1: Ja, mal gucken. Mal schauen, was unsere Community dazu sagt.
0: Irgendwer schreibt es dann immer auf und jetzt haben wir lauter sich widersprechende
1: Versprechungen und das ist alles
0: ganz hoffnungslos und wir kriegen das alles nie aufgeholt. Aber naja.
1: Ja, mal schauen. Nun ja, also wie du schon sagst, Lemmings ein riesiger Erfolg damals schon zu seinem Erscheinen direkt nachgelegt mit Erweiterungspack und den Christmas-Demos. Wie ging es denn dann weiter mit der Serie?
0: Achso, dann in der Tat, nachdem sie das echt ausgereizt hatten mit den ganzen Erweiterungspacks, kam ja der offizielle richtige zweite Teil. Ja. Lemmings, The Tribes.
1: Dazwischen kommt noch, Entschuldigung, wenn ich das ganz schnell reinschieben kann als Anekdote, gnosis wollte einen Arcade-Automaten rausbringen, so Lemmings ich so als Randnotiz irgendwo gelesen, mit Trackball und allem. Und das ist dann allerdings während der Entwicklung wieder eingestellt worden. Ich weiß leider nicht, warum. Es wäre sehr interessant, das herauszufinden, warum das nie in die Spielhallen gekommen ist. Vielleicht, weil es einfach in den 90ern schon absehbar war, dass das jetzt nicht mehr das große Ding sein wird. Aber so ein Lemmings-Automat wäre eigentlich ganz cool.
0: Eigentlich ganz logisch auch. Ja. Ja, also kurze Spieldauer, viel Frustration. Ah, Lemmings tot, nachwerfen. Mhm. Ja, eigentlich ganz schlüssiger Gedanke so. Finde ich auch. Egal, jedenfalls haben die da dann ein, zwei Jahre in relativer Dichte auch neue Level rausgebracht und neue Zwischenversionen. Und dann kam schon 1993 mhm. Lemmings the Tribes auf, weiß nicht, war das nicht sogar super Nintendo zuerst? In der Zeit haben sie doch schon diese Nintendo-Phase angefangen oder noch Amiga.
1: Nee, das war wieder der Amiga zuerst.
0: Ah, oh, wieder Amiga, okay, genau.
1: Ja, und Lemmings 2 ist ein Spiel, zu dem habe ich nie den Zugang gefunden. Ich habe das erste Lemmings damals geliebt und habe es wahnsinnig gerne gespielt, mit der ganzen Frustration und mit Knobeln und ich weiß noch, wie erleichtert und wie glücklich ich war, als ich das letzte Level geschafft hatte und tatsächlich bei allen durch war. Das ist schon eine ordentliche Leistung. Weil es sind einige Levels drin, die sind schon richtig anspruchsvoll. Vor allen Dingen in der Kombination dann aus der richtige Lösung finden, dann es mit Geschicklichkeit schaffen und das alles auch noch an einem krassen Zeitlimit. Hm, ist schon hart. Und Lemmings 2, was ja manche Dinge besser gemacht hat als der Vorgänger, hat mich irgendwie nie gerockt, nie berührt. Strange. Wie war es bei dir? Ich
0: weiß auch nicht, geht mir aber auch so. Vielleicht war es auch einfach eine Zeitgeschichte oder so. Ich weiß auch nicht. Es war irgendwie bunter ein bisschen. Ich finde, das Erste hat ja auf eine Art was Düsteres. Es gibt diese Feuerlevel und so. Und ich fand, das Zweite war so ein bisschen, wenn ich mich richtig entsinne, ich habe es gar nicht nochmal richtig nachgeschaut, aber ein bisschen bunter, ein bisschen lustiger. Das hatte irgendwie nicht so den Charme des Ersten. Und ich bin ja immer dafür zu sagen, dass ein Spiel mehr Kontext, mehr Narrativ und mehr Setting braucht. Und da hat man eigentlich gesehen, so richtig dringend braucht man das nicht. Dieses Konstrukt mit den Stämmen und so, ja. Eigentlich ist das Spiel ganz gut in seiner Abstraktion ausgekommen.
1: Ja, das mit den Stämmen ist total unnötig. Ja, Das fand ich auch eher abschreckend, dass es auf einmal statt diesem einen Wesen der Lemmings da unterschiedliche Varianten davon geben soll. Das schafft ja Abgrenzung rein. Lemmings 1 ist ein Spiel, das trägt auch ein großes Ideal von Gemeinsamkeit. Diese Lemminge sind in einer feindlichen Umgebung auf sich selbst angewiesen, als Schwarm und auf mich als Spieler natürlich. Ja, Und das schweißt zusammen und das Fand ich irgendwie auf einmal auseinandergerissen der Tatsache, dass es gar nicht diesen einen lemmings -Schwarm gibt, sondern auf einmal unterschiedliche, die auch unabhängig voneinander agieren. Das Gameplay-Konzept, das dahinter steckt, ist eigentlich ein gutes, nämlich dass du diese zwölf Stämme unabhängig voneinander spielen kannst. Wenn du jetzt bei einem nicht weiterkommst in einem Level, dann springst du halt jetzt zu einem anderen und spielst bei dem weiter. ja, Weil du kannst jeden davon unabhängig starten und unabhängig weiterspielen. Und jeder von denen hat zehn Levels. Also insgesamt sind es auch wieder 120. Und das ist schon eine ganz logische Neuerung, genauso wie sie auch eine ganz, 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 ganz wichtige Komfortfunktion eingebaut haben, nämlich eine Zeitbeschleunigung. Das nervt auch so unfassbar im ersten Teil, dass du oft Wartezeit hast, wenn du halt nur darauf wartest, dass deine restlichen Lemmings zum Ausgang laufen. Der Weg ist gebahnt, die müssen aber halt nur noch vom einen Scheißende des Levels zum anderen laufen und du kannst es nicht beschleunigen oder abbrechen. Und das geht jetzt im zweiten Teil endlich. Genau. Du
0: kannst die Release-Rate natürlich im ersten Teil Hochsetzen, womit sie halt schneller rauskommen oben, aber damit bewegt sich das Spiel nicht schneller, genau. Und folgerichtig haben sie diese Release-Rate-Erhöhung haben sie halt weggenommen im zweiten Teil und dafür einen Fast-Forward-Button. Sehr vernünftig.
1: Ja. Aber sie haben auch zwei Entscheidungen getroffen, die ich auch eher abschreckend fand. Die eine davon ist, dass du in diesen zehn Levels, du dir mit einem von diesen Lemmings-Stämmen durchläufst, dass du die Lemmings, die du im vorherigen Level hättest, immer in den nächsten mitnimmst. Das heißt, wenn du nicht so richtig perfekt spielst, werden dann die Lemmings sukzessive weniger zum Ende hin. Erstens ist das ein unbefriedigendes Konzept, finde ich, ja, weil du hast ja immer weniger und zweitens kannst du dich natürlich auch einfach in eine Sackgasse manövrieren. Dass du zu wenige hast, um noch ein Level schaffen zu können, dann musst du da von vorne anfangen. Das fand ich nicht so toll, um ehrlich zu sein. Und der zweite viel krassere Fehler ist, dass sie quasi ins andere Extrem gefallen sind, wo die Lemminge vorher mit acht Fähigkeiten tendenziell zu wenige hatten, da gibt es jetzt 51 verschiedene Lemming-Fähigkeiten, die zum Teil auch sehr kurios sind. Ja, sowas wie der Stabhochspringer, der chatpack lemming ja, Dann gibt es drei Lemminge, die Sachen ausschütten. Eine schüttet Kleber, der andere schüttet Sand und der dritte schüttet, ich weiß gar nicht was. Aber die muss man auch erstmal auseinanderhalten können. Ja, also es gibt sehr, sehr viele ähnliche Fähigkeiten, die halt einfach nur anders heißen. Und das ist auch nicht das Wahre. Ja, sorry DMA sein, aber das macht es leider nicht besser. Es wäre schon sinnvoll gewesen, da vielleicht noch ein, zwei Typen hinzuzufügen und vielleicht einen von den Gräbern dafür auszutauschen. Aber 51, nee, das ist einfach Overkill.
0: Also du hast schon zur Sicherheit nur acht in jedem Level, aber 51 halt über das Spiel hinweg so. Und das ist natürlich eine Verwirrung, obwohl da auch tolle bei sind, ja, so dieser Superflieger, der auf deinen Cursor zufliegt und so.
1: Ja, nee, das ist nämlich noch eine dritte Sache, die doof ist, dass sie jetzt auch Direct-Control-Elemente drin haben. Also alle fliegenden Lemmings kannst du mit einem kleinen Ventilator rumschubsen. Ja, kannst du kontrollieren, wo sie hin sollen. Oder es gibt einen Bogenschieß-Lemming, da kannst du in dem Moment, wo du ihm die Fähigkeit gibst, du übernimmst du die Kontrolle über ihn und schießt den Pfeil selbst, also du richtest das quasi nach dem Mauszeuge aus. Und das finde ich da wirklich nicht gut, weil der Charme liegt auch in der Einfachheit des Spielprinzips, nämlich in dieser indirekten Steuerung. Ja, Dass du den Lemming nur sagst, was sie tun sollen, aber sie tun es dann selbst. Und das geht im zweiten Teil auch zum Teil verloren und ohne Not.
0: Ohne Not, genau. Indirekte Steuerung ist halt immer ein wahnsinnig starkes Konzept, wenn es gut gemacht ist, weil es dich auf so eine Meta Ebene führt und dich befreit von dem Mikrobewegen und so. Und eigentlich auch ein Geschicklichkeitselement rausnimmt zugunsten eines mehr planenden Elementes. Und hier bringt es ja einfach zusätzliche Geschicklichkeit hinzu durch diese viele direkte Steuerung. Ja, da musst du halt viel mehr Sachen richtig machen, noch klicken und viel mehr zeigen und bewegen als Denkspielen. Hm.
1: Stimmt. Naja... Also wie gesagt, ich bin da nie richtig warm geworden mit dem zweiten Teil und hab den mehr oder weniger auch überspielt. Ja,
0: trotzdem ein ganz schönes Spiel. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie weit ich den damals gespielt habe. Ich habe ihn jetzt hier für den Podcast nicht nochmal gespielt. Ich finde auch, der hat den Charme des ersten nicht mehr ganz erreicht.
1: Also das ist überhaupt die Geschichte der ganzen Lemmings-Varianten, die danach kommen. Ist auch in gewisser Weise eine Geschichte des Abarbeitens an diesem ersten Lemmings. Und das Traurige daran ist ein bisschen, dass die sich immer an unterschiedlicher, falscher Form an dem ersten abarbeiten. Denn, wie gesagt, meine Meinung hatte ich ja schon beschrieben. Es gibt durchaus verbesserungswürdige Sachen im ersten Teil, zum Teil in Bezug auf den Komfort, zum Teil aber vor allen Dingen aus den Elementen, die das Spiel enthält, mehr unterschiedliche Herausforderungen zu machen. Und das bezieht sich zum Beispiel auch auf das Multitasking. Also, dass zu viele Level sich darauf beschränken, dass du mit einem einzigen Lemming etwas machst, während die anderen warten, ist halt einfach unbefriedigend, weil es dem Grundgedanken des Spiels eigentlich zuwiderläuft, dass du da eine Menge von Leuten hast. Gleichzeitig sind die Multitasking-Levels aber wahnsinnig anstrengend. Da sind es reine Geschicklichkeitslevel und es ist nicht leicht, die ganze Zeit hin und her zu springen zwischen zwei oder gerade drei Lemmingen, die gleichzeitig was tun und damit ist dann schon so ziemlich das Maximum erreicht. Und dieses Spannungsfeld ist schwierig, ja, und das ist, der erste Teil löst es nicht perfekt und keiner der anderen löst es so richtig gut. Dann kommt nämlich 1994 als nächstes All New Worlds of Lemmings, das letzte Lemmings von DMA-Design, und das macht wieder alles anders, oder nicht wieder, sondern das macht jetzt Dinge anders, also das Kontrollkonzept der Lemminge macht es anders, nämlich jedem Lemming kannst du so Grundfähigkeiten geben, also du kannst sie zu Blockern machen und dann aber auch wieder sie laufen lassen, ja, also du kannst ihren Status variieren und die können Jobs bekommen, indem sie Pakete aufnehmen. Ja, da liegt zum Beispiel eine Spitzhacke rum und wenn der Lemming die aufnimmt, dann wird er eben zu diesem Spitzhacken-Lemming und er kann es aber auch wieder ablegen für einen anderen. Und das bringt also noch so eine logistische Komponente dann mit rein, dass man diese Fähigkeiten erstmal erwerben muss, indem man sich durchs Level bewegt und die dann auch wiederum teilen muss mit anderen.
0: Ja, es ist ein Werkzeugspiel geworden plötzlich. Irgendwie, also die neue Metapher ist halt nicht mehr Beruf sozusagen, sondern Werkzeug. Sie müssen halt diese Sachen nehmen und austauschen. Ich finde das unfassbar unbefriedigend. Ich weiß nicht warum, das habe ich gehasst. Also es ist schon auch ganz hübsch gemacht und so, es ist auch nicht schlecht und das Grundprinzip bleibt immer noch irgendwie auf eine Art erhalten. Außerdem ist das auch wieder sehr, sehr kleinteilig dadurch so. ja.
1: Ah. Und sie haben die Größe der Sprites verdoppelt, glaube ich. Also die Lemmings sind einfach viel größer. Dadurch sind sie natürlich detaillierter. Auf einmal haben sie Knubbelnasen und sowas. Und ich weiß nicht, ich finde, das hat denen auch nicht gut getan. Diese Abstraktion auf diese kleinen Pixelfiguren macht für mich auch einen großen Teil des Charmes aus. Ich will gar nicht so genau wissen, wie die aussehen. Weil aus der Nähe betrachtet, das sieht man ja auch schon im ersten Teil in diesen cartoon im Intro, sehen die nämlich scheiße aus. <lacht> die haben so komische Overalls an oder so Kutten so blauer und Knubbelnasen und sehen irgendwie total bescheuert aus. Und es sind dann auf einmal eher so mollige Typen, finde ich, mit dieser weiten Kleidung, wogegen sie als die kleine Pixelfiguren eigentlich ziemlich knackige, schlanke, drahtige Viecher sind, die da rumschlappen, ja, auf ihre lässige Art und Weise. Das geht alles verloren, wenn man sie größer zieht, wenn man mehr Detail reinbringt und das zeigt sich, finde ich, auch ganz gut in dem all of Lemmings.
0: Das muss man ja dann machen und wir halten fest, die Geschichte der Computerspiele ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Es ist nicht vielen Spieleserien gelungen, von 2D auf 3D zu springen.
1: Ja. Für Lemmings war das gar nicht der schlechteste Weg. Es gab ja so eine Phase, das war, glaube ich, aber noch nicht Mitte der 90er, wo die Worms-Serie zum Beispiel. Ja, noch so eine englische Spieleserie, die dann von 2D auf 3D gegangen ist mit Worms 3D und Worms Forwards und sowas. Und die fand ich gar nicht schlecht. Die haben in 3D auch gut funktioniert. Und mit 3D-Lemmings ist es auch so, das Spielprinzip funktioniert durchaus auch noch in 3D. Das sind immer noch gut überschaubare Parcours, auch wenn du die Kamera jetzt frei bewegen kannst. Aber es ist immer noch eine relativ logische Architektur der Levels. Nur, dass es halt scheiße aussieht. <lacht> Wie 3D-Spiele halt so aussehen in der Zeit.
0: Ja, das ist schon ein cleveres Spielprinzip, weil es du drehen kannst. Ne? Weil viel davon basiert darauf, den Level zu drehen und zu gucken, wo du lang musst und so. Aber halt 3D. Es ja? altert schnell und das war halt damals noch der Anfang von in 3D und heutzutage sieht es gar nicht mehr gut aus und schon damals sah es nicht gut genug aus. Das war diese magische Zeit, was ja auch lange noch angehalten hat, wo halt so handgezeichnetes 2D total detailliert war und ich möchte sagen knackig so und alles in 3D irgendwie schwierig aussah, zu undetailliert, pixelig irgendwie, genau. Und das ist ja fast so geblieben bis 2010 oder so.
1: Naja, nicht ganz. Bis heute. Ja, ja. bis heute. Eigentlich ist es immer noch am besten. <lacht> Kann die nicht anschauen, diese 3D-Spiele. Ja. Yeah. Das ist auch nicht mehr von DMA Design, also keine der weiteren Lemmings-Spiele kamen dann mehr von DMA Design, die haben die Serie abgegeben oder mussten sie abgeben, vermutlich lagen die Rechte bei Psygnosis und DMA hat dann mit Grand Theft Auto weitergemacht und sind damit nicht schlecht gefahren, wie die Geschichte weiß und Lemmings ist nicht mehr so doll gefahren. Das ist aber jetzt nicht unbedingt an der Qualität der Spiele lag, denn wie gesagt, das 3D-Lemmings war jetzt kein so schlechtes Spiel. Das ist aber, glaube ich, einfach nicht die naheliegendste Art der Darreichungsform, weil das sehr eingängige Selbsterklärende, dass diese 2 d welten haben, das geht bei einer 3D-Grafik verloren. Also wenn man nur einfach Screenshots von den Spielen anschaut, das sieht auf keinem aus wie ein Spiel, das irgendwie zugänglich wirkt oder das ich unbedingt spielen wollen würde.
0: Und du sagst es ja schon, diese Anmutung eines Casual Games, das ja vielen Spielen nicht so schlecht tut, ja? Weil es hat ja trotzdem genug Tiefe für ambitionierte Spieler, aber es wirkt halt auch so, als wäre es für jeden was. Deswegen, glaube ich, wird es auch öfter mal gekauft von Leuten, die jetzt gar nicht so sehr mit Spielen was am Hut haben. Und sobald es 3D ist, das hat ja lange Jahre Leute abgeschreckt immer. Meine Frau zum Beispiel hat ja nie den Schritt zu 3D-Spielen geschafft. <lacht> ist einfach im 2D-Zeitalter stehen geblieben, so. Hm. ja. Ja, konnte sie nicht verstehen, warum da plötzlich alles so komisch gesteuert werden muss und so. Wo sie ja schon mit dem Auto nicht links abbiegen kann, wenn
1: man links sagt. Ist auch nicht verkehrt, naja, finde ich. Egal. <lacht> anderes Thema. anderes Thema. Hört deine Frau diesen Podcast? Nee, hört sie nicht. Ich kann ihr ziemlich viel sagen. <lacht> mhm. Sie muss das nie erfahren, oder? Ja. Sie muss das nie erfahren. Es gibt von diesem
0: Podcast ja hunderte von Stunden, wenn ich da irgendeinen Scheiß sage zwischendrin, pf.
1: wenn das würde ja niemand petzen, oder? Wir sind ja hier unter uns. Nein, das würde niemand weitergeben. Richtig, ja, das ist ein kleiner sympathischer vertraulicher Podcast hier. Nun ja, also, das 3D Lemmings war vermutlich auch einfach nicht der große Wurf für die Lemmings Serie. Denn im Jahr darauf kam noch so ein Ableger namens Lemmings Paintball, der war vermutlich schon zeitgleich in der Entwicklung. Das hat aber nun nichts mehr mit dem normalen Lemmings Prinzip zu tun, sondern das ist so ein isometrisches Action-Rätselspiel, wenn man will, wo man maximal vier Lemmings steuert und so degeneration-mäßig, falls das irgendjemand was sagt, halt so durch Rätselräume oder so eine Rätselwelt bewegt. Und dann kam erstmal jahrelang gar nichts mehr. Und der letzte August Teil war dann 2000 erst wieder das Lemmings Revolution.
0: Das habe ich nie gespielt.
1: Mich auch nicht. Das ist dann ein komisches Twitter dings Das ist letztendlich wieder ein zweidimensionales Lemmings von der Spielmechanik her. Aber in einer 3D-Welt nämlich auf einer großen Walze aus einem Zylinder. Der rotiert um die eigene Achse so ähnlich wie bei FaZe, dass es halt rund ist. Und da bewegen sich dann die Lemmings rund um diesen Zylinder in mehreren Ebenen. Das sieht ziemlich cool aus tatsächlich, das ist halt ein visueller Gag, bringt der Spielerfahrung aber keinen Mehrwert. Also außer der Tatsache, dass es halt keinen linken und rechten Rand mehr gibt, sondern dass diese Grenze aufgelöst ist und sich die Lemmings dann darum bewegen. Also wenn sie rechts rausgehen, sozusagen links wieder reinkommen, weil es halt eine geschlossene Ebene ist, das ist schon ganz cool aber ansonsten hält sich der Mehrwert von dieser Art der Darstellung ziemlich in Grenzen kommt aber auf die Kosten dass du halt nie alles im Blick hast sondern die ganze Zeit dieses Ding drehen musst das ist ein
0: Turm eigentlich oder nicht
1: ein Turm ja drehender Turm
0: genau also man bewegt sich ja auch auf dem Turm nach hoch und runter und so und das sieht aber nett aus finde ich genau, also ja. finde ich ein grafisch sehr schöner Teil gewesen das sieht wirklich kann aus. man auch heute noch ganz gut angucken tut nicht so weh und eigentlich finde ich es ist eine ganz gelungene Hybrid von 2D und 3D weil das 3D nämlich nicht stört ja das 3D ist im Wesentlichen ein grafischer Gag und auch eine Art, den Level aufzuräumen. Es ist ja genauso gut, den Turm zu drehen, wie nach rechts und links zu scrollen. Insofern eigentlich alles ganz richtig gemacht. Mhm. Ist mir damals in Gang, habe den nie so richtig gespielt. Ich fand auch das Interface alles ganz hübsch. Eigentlich ein ganz cooles Spiel. Ich weiß nicht, warum ich nicht gespielt habe.
1: Ja, aber es ist halt wieder so das Ding, dass die Zugänglichkeit, glaube ich, fehlt. Ja, also auch das sieht kompliziert aus, wenn man das auf Screenshots anschaut. Und vor allen Dingen ist nicht gut lesbar, finde ich visuell. Es hat jedenfalls auch nichts dazu beigetragen, dass die Serie nochmal zu neuen Ehren gekommen wäre. Und zu dem Zeitpunkt war sie eigentlich schon durch, wenn wir ehrlich sind. Da kam dann nochmal mal 2006 ein Remake von dem ersten Lemmings für die ganzen Playstation-Sachen, PSP, PS2 und PS3. Denn die Rechte der Serie liegen, wenn ich mich nicht ganz irre, bei Sony lagen es zumindest damals. Und ich glaube, liegen sie auch noch heute, weil die Psygnosis gekauft haben. Und die haben es halt dann nochmal versucht mit diesem Remake. Ich wusste bis zur Recherche für diesen Podcast nicht mal, dass es das gab, um ehrlich zu sein. Die Playstation-Welt ist da an mir vorbeigegangen. Aber auch das scheint ja nicht zum Revival der Serie beigetragen zu haben. Das war's. Es fehlt ja noch eine Mobile-Version. Mhm.
0: Irgendwie eine richtige, aber
1: Es war wohl mal eine in der Entwicklung. Stimmt. Glaube ich. Oder ist sogar rausgekommen, aber zumindest gibt es sie nicht mehr im App Store. Ja, also es ist ein etwas trauriges Fazit leider, weil diese Serie von dem grandiosen ersten Teil im Prinzip einen ständigen Abwärtstrend gemacht hat, ja, einen ständigen Bedeutungsverlust und es trotz zahlreicher Versuche, sie hauptsächlich durch die grafische Darstellung und die Art des Level-Designs dann zu modernisieren, leider immer etwas unglücklich waren und nicht geschafft haben, den Kern der Serie zu modernisieren oder überhaupt wieder äh, präsent zu machen.
0: Ist ja auch schwer, ja? Und ich finde halt so reduzierte Spielprinzipien durch Hinzufügen besser zu machen, das ist ja was, was schon oft nicht geklappt hat. Und wegstreichen konnte man nicht mehr so viel. Das hatte halt von Anfang an wenig Redundanzen angelegt, so außer natürlich, dass es drei Gräber gab, wo
1: zwei gereicht hätten. Ja, es ist ein Kind seiner Zeit, finde ich, das Spiel. Das steht sehr für sich selbst. Wie schon gesagt, es gibt keine großen erfolgreichen Spieler, die überhaupt versucht hätten, das zu kopieren, geschweige denn erfolgreich damit gewesen wären. Möglicherweise hat es damit zu tun, dass die Spielerfahrung so, wie sie ist, im ersten Lemmings perfekt ist. Wie manche Leute behaupten, ich teile diese Ansicht nicht. Das müsste man inzwischen verstanden haben. <lacht> ich glaube, dass man da durchaus noch einiges rausarbeiten könnte aus dieser Spielerfahrung. Aber selbst wenn man das täte, bin ich mir nicht sicher, ob sie für moderne Geschmäcker in unserer Zeit trotzdem noch Anklang finden würde? Wir leben, glaube ich, nicht mehr in einer Zeit, wo viele Computerspieler multidimensionale Erfahrungen zu schätzen wissen. Also ein Geschicklichkeitsspiel, das gleichzeitig auch ein Denkspiel ist und ein Planspiel und ein Managementspiel ja auch in gewisser Weise. Vielleicht hat sich das einfach überlebt, diese Art der Spielerfahrung. Hm. Vielleicht ist es aber auch nicht so und mir fällt nur jetzt gerade das offensichtliche Gegenbeispiel nicht ein.
0: Ich glaube, das ist zu weit ausgeholt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das ist halt so ein Spiel, da ist halt, manchmal kommt ja alles zusammen. Ja? Ich glaube, das ist das grafische Design der Figuren, ist für die damalige Technik perfekt gewesen, mit perfekten Animationen. Der Name ist sensationell und die Art dieser Entstehung ein ganz neues Spielprinzip, das geht halt auch nicht immer. Und ich glaube, es ist tatsächlich insofern ein Kind seiner Zeit, Ey, die ganze Entstehungsgeschichte, man sieht dem Spiel ja an, wie es gemacht ist, ja, mit diesen ganzen unterschiedlichen Leuten, die, die Levels gebaut haben und so, so arbeitet man ja heute nicht mehr, heutzutage wäre das viel gestreamlinter und vielleicht wäre das dann in Teilen ein besseres Spiel, aber hätte vielleicht auch weniger. Diesen anarchischen Charme, den es ja hat durch diese Vielzahl an verrückten Levels, der ist ja auch was Besonderes, ja. Hm.
1: Ach, ich glaube, wenn man das möchte, kann man das auch mit modernem Design genauso hinbekommen. Das ist alles eine Frage der Planung, der Konzeption. Da wird dann dieses kreative Chaos auch manchmal überbewertet, um ehrlich zu sein. Und mir ist es damals beim Spielen, also nicht, dass ich wüsste, dass mir das positiv aufgefallen wäre, dass da unterschiedliche Handschriften zu lesen sind von unterschiedlichen Designern. Ich habe das alles so hingenommen. Für mich war das eine einzige Folge von herausfordernden Levels.
0: Aber ich finde schon, dass es was Anarchisches hat durch dieses Ungerichtete. Heutzutage würde man ja immer eine Story durchführen und sowas. Und so sehr ich mir dafür bin, den Kontext herzustellen. Ich finde, irgendwie hat das einen Teil des Charmes ausgemacht. Du wusstest nicht, was dich erwartet. Es kam immer was komplett Neues. Hä, drei Sechsen? Hä, was wollen die von mir? Ja, hm. Ist das überhaupt erlaubt? Es kam halt immer irgendwas Schräges so. Jetzt im Nachhinein weiß ich das zu schätzen. Ja, vorher ist mir das auch nicht aufgefallen, ist ja klar.
1: Ja, aber du hast recht, ja. Das ist eine gute Beobachtung. Es ist ein sehr unordentliches Spiel in dieser Hinsicht, aber im positiven Sinn. Genau.
0: Naja, ah und DMA hat es ja dann sozusagen als Firma zerrissen und nicht überlebt, wurde halt dann mehrfach gekauft, erst von Gremlin und dann von Infogramm und Infogramm hat ja alle mal gekauft zwischenzeitlich und dann hinterher aus Infogramm wieder rausgekauft von dem, was später Rockstar Games werden sollte, also Take-Two, lustigerweise mit dem historischen Satz, so jetzt kaufen wir uns nämlich ein eigenes Entwicklungsstudio, Aha. so machen das moderne Publisher. So wortwörtlich hat das Sam Hauser nicht gesagt, aber so konnotiert. so. Hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Es war damals offenkundig noch nicht in eigener Studios zu haben. Als Publisher, da hat man sich ja nur als Verlag verstanden, der anderer Leute Spiele rausbringt. Naja, jedenfalls war es wohl offenkundig eins der frühen Inhouse studios dann dadurch und ist ja dann auch ganz glücklich weitergegangen sozusagen für den Standort, sagen wir mal, auch wenn dann die Leute natürlich ausgetauscht worden sind, nach und nach.
1: Ja, Verstanden. Das, ah, das letzte Spiel, das sie unter dem Namen DMA gemacht haben, war Grand Theft Auto 3. Das war ja dann wirklich der Mega-Hit und ab dann waren sie Rockstar North. Genau. Das ist ja auch nicht und das sind sie bis heute. Das ist ja auch nicht das schlechteste Schicksal, genau. DMA-Design, wenn man so möchte, auch wenn, wie gesagt, der, die ganzen alten Leute da alle schon längst nicht mehr dabei waren, haben die Lemmingszeit hinter sich gelassen, haben da ihren ersten großen Hit gehabt und dann mit Grand Theft Auto sich neu erfunden letztendlich und haben da im Prinzip ihr Ding gefunden, das sie ja bis heute einfach durchziehen. Also, große historische Firma, ja. Schweren Impact auf die Spielegeschichte gehabt, ja, muss man mal sagen. Genau, wobei, wie gesagt, die Firma, die Grand Theft Auto 3 gemacht hat, hat eigentlich nichts mehr zu tun personell und inhaltlich mit der Firma, die vorher Lemmings gemacht hat und da liegen ja nun auch genau zehn Jahre dazwischen. Aber wie dem auch sei, wir haben ja nun heute über Lemmings gesprochen und Lemmings ist ein wirklich bemerkenswertes historisches Werk. Und es ist bei seiner Ausgegorenheit und seiner Imperfektion dennoch ein wunderbar spielenswertes Spiel und eines, das man auch heute noch ganz genauso gut spielen kann wie damals. Das ist immer noch schön spielbar, es ist gut zugänglich und es ist immer noch eine erfreuliche und lohnende Erfahrung, es zu spielen. In der Originalversion, am besten natürlich auf dem Amiga. Das ist null
0: gealtert, finde ich auch, das kann man einfach noch spielen und das ist ja auch was, was wir immer gerne dazu sagen, wenn das so ist und das ist ja nicht bei so vielen Spielen leicht zu sagen und das Spiel macht sofort wieder Freude. Ja, ja.
1: die erste, die Originalversion, alles was danach kam, kann man sich meiner Meinung nach getrost schenken. Ja, brauchen wir jetzt zumindest heute nicht mehr, außer aus historischen Gründen
0: oder mhm. so. Genau, aber ich finde es auch eigentlich, muss ich nochmal sagen, wir sprechen oft drüber, über den Impact oder die Auswirkungen, die so ein Spiel auf die Geschichte hat und versuchen dann so herzuleiten, was davon beeinflusst wurde und was es dann sozusagen an Nachfolgern gab. Ich finde eigentlich, dass es sowas spieleimmanentes ist. Bei Büchern würde man doch nicht so deutlich sagen, huch, wieso gab es denn da keinen dritten Teil von? Das ist doch irgendwie da selbstverständlich, dass ein Werk so für sich steht. Ja, natürlich hat es eine Beeinflussung von anderen Werken, aber eigentlich steht es für sich. Und hier ist es doch eigentlich schön, wenn so ein Spiel für sich steht und das nicht noch in so eine große Serie geworden ist. Das ist natürlich dann doch, ja, aber wenn es für sich geblieben wäre, so ein Spiel, ein Spielprinzip, geschlossen und so. Und die Spieleentwickler oder die Spielepublisher haben halt immer diese Neigung, zu allem riesen Marken rauszumachen. Und eigentlich ist es doch schön, wenn sowas fertig ist, man eine neue Marke macht.
1: Kann man ihn ja auch nicht verdenken, aber ich bin da ganz bei dir. Es wäre wunderbar gewesen, wenn sie es damit belassen hätten beim ersten Teil. Oder das ist ja quasi mein Tenor, wenn sie es sinnvoll weiterentwickelt hätten. Ja, wenn sie dann doch vielleicht etwas analytischer rangegangen wären, an den ersten Lemmings, und sich überlegt hätten, wie genau man dieses Spiel weiterentwickeln kann, so dass es eine etwas flüssigere Herausforderung ja, und in sich schlüssigere Herausforderung bildet. Aber so ist es nun mal nicht gekommen und deswegen steht letztendlich trotzdem der erste Teil an sich gut und historisch gesehen für sich. Das stimmt, immerhin.
0: Jetzt haben wir wieder nicht über die Musik gesprochen. Wir vergessen so oft, über Sound zu reden. ist mir mal aufgefallen.
1: Ja, da gibt es ja auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen bei dem Spiel. Also aus meiner PC-Spieler-Perspektive. Das stimmt,
0: aber ich habe das als besonders positiv mit gutem Sound in Erinnerung, was sich jetzt beim Normalspielen nicht so hat bestätigen lassen, wo dieser Eindruck herkommt. Und ich glaube, das kommt dadurch, dass es so bekannte Melodien hat die haben nämlich einfach so bekannte Lieder, klassische Sachen ohne Copyright nachgespielt und dadurch hatte ich immer so ein angenehmes ach guck mal das kennst du doch ist das nicht aus der Nussknacker Suite vielleicht können wir mal eins anspielen damit wir mal einmal sowas gehört haben Schau, das ist Londons Brücke hat ein Loch, oder? Genau. Ja, <lacht> wenn du meinst.
1: <lacht> Londons Brücke hat ein Loch. Ja, sollen sie es mal flicken?
0: Londons Brücke hat ein Loch. Londons Brücke hat ein Loch.
1: My fair lady. Sehr schön. Kennst du das nicht? Die Melodie kenne ich schon, aber ich hätte jetzt dazu keinen Namen parat gehabt.
0: Kinderlied. London Bridge is falling down.
1: Ja, ist gefährlich in London, ne, in diesen Zeiten. Nun gut. Gunnar, haben wir noch irgendwas zu sagen zu Lemmings? Ach, man könnte noch viel sagen zu Lemmings und man könnte ehrlich gesagt auch noch
0: viel sagen zur Firma DMA. Zum Beispiel, dass ich lange Zeit fand, dass sie das hässlichste Logo aller Zeiten haben. Meine <lacht> Herren, das ist ja fürchterlich, ja. das D, das M und das A zu einer Figur gebaut, einer Art menschlichen Figur, also das D der Kopf, das M die Arme und das A sozusagen die Jeans, also die Beine der Jeans, das fand ich fürchterlich, aber hm, das haben sie lange Jahre gehabt, die haben alle ihre Logos immer wieder ständig ausgetauscht, weil sie ihnen offenkundig nicht gefallen haben, hatten Dutzende fast, nein, also bestimmt aber ein Dutzend insgesamt und das haben sie lange behalten, das fanden wohl alle schön, außer mir vielleicht.
1: Und wogegen ihr Publisher Cygnosis ein sehr, sehr cooles Logo hatte. Nämlich mit dieser Eule, die die Flügel so hoch streckt. Das war sehr stimmungsvoll. Naja, okay, Klammer zu.
0: Klammer zu, das muss für heute reichen für Lemmings. Ja. Dann bedanken wir uns wieder mal fürs Zuhören. Bis dann, tschüss. Zum Schluss nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit, um 400 Namen von Leuten aus Patreon vorzulesen. N -n -n Nein. Das machen wir nicht. Wir sind mit dem Großteil der Würdigungen bereits durch. Wir haben jetzt noch ein paar Namen nachzureichen, deren acht. Das geht ganz schnell. Und weil wir zwangsoriginelle Menschen sind, haben wir, also da hat sich der Christian, was Sensationelles ausgedacht, womit wir diesmal die Namen vorlesen, nachdem wir letztes Mal schon Reime und Improv-Geschichten hatten. <lacht>
1: genau. So, ihr acht die ihr jetzt von uns noch eine Würdigung bekommt. Ihr seid tolle Menschen, um nicht zu sagen Schurken. Und ihr sollt gebührend gewürdigt werden. Und zwar haben wir uns zurückerinnert an Diablo 2. In Diablo 2 gibt es ja die Elite Mobs, also das sind besonders starke Versionen der normalen Gegner, und nichts weniger als das sind unsere geschätzten Unterstützer. Na, die sind nicht einfache Monster, sondern die sind schon Mega-Monster. Und deswegen werden wir euch jetzt euren Diablo 2-Monsternamen generieren mit unserem Monsternamen-Generator. Denn die wurden ja in Diablo 2, für die Leute, die sich nicht erinnern, erkläre ich es nochmal zusammengesetzt aus drei Wörtern gab es immer ein Präfix, ein Suffix und ein Attribut. Also zum Beispiel das berühmte Schlamm, Schlamm, die Axt. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Schlamm, Schlamm und die Axt. Und wir generieren das aus eurem Anfangsbuchstaben des Vornamens, dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens und dem Anfangsbuchstaben eurer Stadt. Also wenn ihr zum Beispiel Andreas Auermann aus Amberg heißt, ja, dann ist das AAA. Und dann schauen wir unsere Tabelle nach und sehen da, das Präfix ist Stink, das Suffix mit A ist Schlamm und das Attribut ist der Hammer. Also der Name wäre dann Stinkschlamm, der Hammer. So generieren wir jetzt eure Monsternamen exklusiv für euch, weil ihr Unterstützer unseres tollen Podcasts seid.
0: Du, Christian Schmidt, wärst also
1: Wutklinge der Schlitzer. Ja, sehr gut. Wutklinge der Schlitzer. Ja. Das klingt gefährlich, oder?
0: Das ist schön. ich Warte, jetzt will ich noch kurz gucken, was ich bin. Ich bin... Hm. Steinetrinker der Schatten. Das ist <lacht> also nicht so schön wie Wutklinge der Schnitzer.
1: Ich finde das sensationell. Wieso sagst du denn ja.
0: so Cooles und ich habe Steinetrinker?
1: Steinetrinker ist ja wohl Hammer.
0: Nee, Steinetrinker ist der Schlitzer, du doof Nicht der Hammer. Der Hammer ist A. Also, okay. Der,
1: aber du bist doch der, der Unheilige, wärst du doch. Du kommst doch aus Karlsruhe. K ist der Unheilige.
0: Ach, also ich komme aus gerade zu. wie habe ich denn der Schatten gesagt? Ich habe mich verkluckt, genau. Ach, Steine also. ja der Unheilige ist natürlich sehr viel geiler. Das ist
1: natürlich alles klar. Ja. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob unsere Patreon-Spender da mithalten können. Und wir beginnen mit Leonard Cornelsen aus Münster. Leonard, wenn du in Diablo 2 als ein Boss-Mob auftreten würdest, dann wäre dein Name Rostschwere der Zerstörer. Schwere, wie? Schwere? Schwere. Ja, mit, äh, Schwere, genau. also wie eine Pustel. Viel cooler wäre Pustel, Rostpustel der Zerstörer. Aber das gibt's hier leider nicht. Warum gibt's das ja eigentlich nicht?
0: Weiß ich auch nicht. Ja, aber schon cool. Beule gäbe es. Rostbeule,
1: das wäre auch viel logischer. Wäre auch viel logischer. Ja. Ist er aber nicht. Hm. Na, das ist nicht so gewöhnlich. Der Lennart ist die Rostschwere. Rostschwere der Zerstörer.
0: Und der nächste ist, das ist eine Art Golem. Ronny leben aus Staßfurt. RGS, das steht für Blutschieber der Heuler.
1: <lacht> Blutschieber ist ein sehr schöner Name. Ich stelle mir das nicht so gefährlich vor, um ehrlich zu sein. Der ist ja damit beschäftigt, Blut zu schieben. Und dann ist er auch noch ein Heuler. Also das kann jetzt nicht, naja, wobei, Ronny ist, ist bestimmt ein harter Hund. No. Ein
0: harter Heuler. Mm. Mich hat schon immer gewundert bei diesen Spielen, dass Heuler, ja, eigentlich nicht so gefährlich klingt, aber gut.
1: Naja, Ronny wird sich noch freuen, weil er könnte auch Dominik Leppers-Johann sein. Der kommt aus Marburg, der Dominik. Und Dominik, dein diablo 2 Monstername ist Rotztrinker der Zerstörer. <lacht> Und ich war schon mal in Marburg. Oh. Deswegen glaube ich, dass Rotztrinker eigentlich ganz angemessen beschrieben ist. Du bist aber gemein. Nein, am Marburg ist eine sehr schöne Stadt. Ja. Aber Studentenstadt, ne, und Studenten machen ja durchaus mal einigen Schabernack.
0: Möchte nicht, dass du das weiter ausführst.
1: Wenn ich Rotztrinker wäre, dann wäre ich danach auch der Zerstörer, um ehrlich zu sein. Naja.
0: Erik Kaas aus Gießen hingegen, EKG, abgekürzt, <lacht> ist Nachtwicht der Aufspießer. <lacht>
1: Klingt sehr gefährlich. Nachtwicht. Ja, naja, das ist der mhm. Nachtwicht. Ja,
0: nachts steht er auf und dann spießt er ein bisschen. Er ja, hat
1: so einen Zahnstocher dabei. Ja. Ja, das. ja, und dann trittst du da rein. Martin Donhauser aus Rosenheim, MDR, ist Schlammwurm der Schnelle. <lacht> <lacht> ja, klar. Was könnte schneller sein als ein Schlammwurm, ne? Samuel Schwager aus Seuzach
0: der sich da konsequent auf S festgelegt hat, ist faule Klinge der Heuler.
1: Ein bisschen wie du, aber nur faul. Der Heuler hatten wir doch vorhin schon mal. Ja, es ja. ist auch keine Moral mehr heutzutage im Elite-Monster-Business, denn sie sind alle faul, Faulklinge. Aber es sind jetzt, nachdem Stefan Hammes aus Krefeld auch mit einem S anfängt, wird auch er ein Fauler sein. Und zwar, Stefan, dein Diablo-2-Monstername ist Faulfetzer der Unheilige.
0: Oh, Faulfetzer finde ich irgendwie
1: geil. Es ist eine Alliteration wenigstens, ja. Also ja. dann wenigstens Faulfetzer. Vielleicht zerfetzt er faule Leute, das mag ja auch sein. Dann könnte ja. sein, dass er demnächst mal bei dir in Karlsruhe vorbeischauen.
0: Oder bei Sascha Busse, der nämlich Faulmaul die Axt ist.
1: <lacht> Redet nicht so viel der Sascha, ne? Der haut lieber gleich zu, Ja. <lacht> Faulmaul die Axt. Ja, das ist so dieser Typ mit <lacht> den kleinen,
0: hässlichen Mafia-Boss, der am Billardtisch da rumsteht. Der ruft dann Faulmaul die Axt, dann kommt so ein Riesentyp da und dann haut er da den anderen auf die
1: Nuss. <lacht> genau. genau. Der spaltet direkt mal den Billardtisch dann mit seiner gigantischen Axt. Ja, das, das ist, ist Sascha durch. Busse. Ja. Okay, da sind wir schon durch mit unseren acht Leuten genießt ihr eure exklusiven Diablo-2-Monsternamen. Können wir den Generator irgendwo veröffentlichen, damit unsere ganze Community sich selbst ihren Diablo-2-Monsternamen zusammenstellen kann?
0: Ja, ja, den hängen wir irgendwo hin.
1: Hängen wir irgendwo hin? Hängen wir auf Patreon oder in Social Media oder überall? Überhaupt überall?
0: Nee, der kommt zu diesem auf die Webseite,
1: zu diesem Podcast. Okay, ja, super.
0: Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.